0: Só o Rodrigo que tem um bom cenário, né? A gente tá aqui de...
1: Ah, eu não tenho. Eu não tenho ainda. Um dia isso aqui vai virar alguma coisa. Eu acabei de reformar meu banheiro, cara. Eu não tenho dinheiro pra gastar com absolutamente nada de decoração por enquanto. O meu
2: cenário oficial é esse aqui. Esse aqui é meu cenário oficial, que tá bagunçado, minhas câmeras Ah, legal. Só que pra gravar aí, eu gravo em pé. Virado pra lá, então né? Então eu tenho que ficar em pé. Isso aí não vai
1: rolar ficar em pé hoje, não. Eu preciso pensar, é. porque eu queria colocar alguma coisa aqui nessa parede, mas eu preciso pensar que decoração que eu vou botar. Eu também nem gravo tanto vídeo assim, porque eu não gosto de aparecer. Ah, Na
2: verdade, eu passo muita reunião com o pessoal, eu deixo o cenário no meio bonitinho. Aí eu desisti já, normalmente eu passo reunião lá embaixo com a parede branca atrás de mim mesmo. Aqui eu não gosto por causa de porta, então tem chance de, no meio, do, do meio da brincadeira aqui conversando, meu filho entrar pela porta gritando.
0: Espero que ele <risos> eu espero
1: que ele fa... Eu espero que ele faça isso hoje, vai ser incrível.
0: Cara, eu, 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 eu já falei para o Rodrigo, ele falou: ah, meu, meu filho, ele né, provavelmente vai aparecer em algum momento. Eu falei, mano. Tomara, tomara que ele apareça. É isso que vai garantir o sucesso, porque a gente não é ninguém, né?
1: A gente vai, a gente <risos> vai, vai ganhar, ganhar fama com esse podcast e com memes.
0: Bom, vamos lá. Eu queria iniciar aqui esse segundo podcast né, ao vivo, que a gente está gravando. Hoje com um layout mais bonitinho, vocês estão vendo aí na tela. Uh, hoje eu tô com o Rodrigo e a Cássia E a gente vai falar sobre carreira, né, sobre as nossas carreiras Carreira no geral E sobre felicidade né, na sua carreira, na carreira de todo mundo Como a gente atingiu isso, contar um pouco da nossa história E eu queria começar com você se apresentando Eu queria começar pela Cássia, da esquerda para a direita e depois para baixo Como a gente lê, mais ou menos Cássia, se apresenta para a gente, por favor
2: Vamos lá, bom, Olá, eu sou a Cássia,
0: <risos> desculpa.
1: <risos> então tá bom, acho que eu tô passando por problema de identidade aqui. É, eu acho <risos> que temos
0: duas Cássias.
1: Bom gente, meu nome é Cássia, eu moro em São Paulo, tenho quase 35 anos, mas a carinha não parece, é o que dizem, <risos> é... eu sou jornalista de formação, jornalista e marqueteira, é, fiz jornalismo, já foi a minha primeira faculdade, marketing eu acabei de terminar. Eu trabalho hoje na Cisco, uma empresa de tecnologia do mundo de é, é, sistemas de conexão e, e tudo que envolve esse mundo de, conexão, de conectividade. E tenho meu projeto paralelo, a sala de conteúdo, que é a minha agência especializada em conteúdo. É, trabalho com marketing digital já há mais de 10 anos, sou é, é, véia de guerra já nesse mercado, amo o que eu faço, não sei fazer outra coisa e espero contar aqui algumas coisas das milhões de coisas que eu já fiz, espero ter aí umas coisas legais para compartilhar com o pessoal aqui hoje.
0: Bem-vinda, Cássia. Muito obrigada. É... Agora vamos lá, Rodrigo, apresente-se, por favor. Do, do... Olá, pessoa. Seja você mesmo, por favor, porque você é uma pessoa <risos> maravilhosa.
2: Tá, tá, tudo tá. que diz. <risos> Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Rodrigo. Sou publicitário, formação. É... Sou pai do Bernardo. Tenho, em caso falou eu tô agora sem graça, tem que falar a minha também. <risos> tenho... tô, tô um Não precisa. Sou c... um respeitável senhor de 40 anos. É... Trabalho como um gerente de marketing do um escritório de advocacia há três anos tenho outros projetos paralelos em comunicação, sou pós-graduando em marketing, o uh, que mais? Sou uma pessoa feliz, uma pessoa que gosta que faz moro em Minas Gerais, Montes Claros, no norte de Minas, uma cidade de 400 mil habitantes, e é basicamente isso, sou uma pessoa que tem uma vida tranquila no interior, um emprego legal, sou uma pessoa feliz.
1: Basicamente.
0: Você é mineiro, até para se apresentar, né? Você é de boinha, <risos> assim, né? Tipo,
1: ah, tem emprego, na hora, né? <risos>
0: Bom, gente, se vocês ainda não me conhecem, apesar Vai. de esse ser o meu canal, é... eu sou Gilmar Charduzinho, né? Oh, bem-vindo, Rodrigo, desculpa, né? Não ter, não ter te dado o... o. Não sei como que chama isso, o... não ter te dado o bem-vindo. <risos> É, eu sou Gilmar Chardozin. Uh, eu também trabalho com marketing digital, eu sou mais especificamente copywriter, eu escrevo textos de venda ou não, né? uh, é, depois que você entra na copy você muda totalmente o seu jeito de, de escrever, isso não quer dizer nem que é bom nem que é ruim, mas você muda o, o seu jeito de escrever, e eu também trabalho, né, como, como a Cassia ali eu tenho algo que é parecido, com uma agência, mas não chega a ser uma agência, né? Eu tenho alguns clientes de que não faço só copy, que eu faço também em redes sociais, estratégias de vendas, lançamentos, uh, edição de vídeo, enfim, diversas coisas. Tudo que eu souber fazer e alguém quiser me pagar para fazer, eu acabo fazendo. E a gente combina um valor que seja bom para os dois, né? Mas quando alguém me pergunta para eu resumir o meu trabalho, eu digo que eu sou copywriter, né, e quando eu tenho que explicar para as pessoas o que é um copywriter é alguém que faz textos persuasivos, que, que induz alguém a fazer alguma coisa, né, e isso não necessariamente é ruim, desde que essa coisa não faça mal para essa pessoa então esse é um resumo do meu trabalho, é... e como eu já falei no começo do vídeo, né, hoje a gente vai falar sobre carreira e felicidade porque eu sempre pensei nisso porque eu fui me descobrir na, na carreira e, e com o marketing digital quando eu comecei a trabalhar em 2016 no lançamento de um produto de produção musical. E na época eu não era copy, eu era um eu um faz-tudo, fazia saque, fazia edição de vídeo. Eu era o severino do rolê, né? o severino digital. E dali em diante, cara, eu bebi daquela água e eu não consigo... É, eu não consigo não trabalhar com isso, não pensar nisso quando alguém me fala de uma ideia, de algum empreendimento. Eu já penso como que a gente transforma isso em digital, como a gente divulga para pessoas e como a gente consegue fazer um processo de engajamento e depois possivelmente vendas, né? Então é assim que eu que eu que um trabalho que eu penso e que minha mente funciona, né? E aí, eu queria. Vamos de novo começar pelas mulheres e pelo lado esquerdo, de, da esquerda para baixo, para Cássia falar um pouco da. contar um pouco da história dela, né? E, e como, como ela se enxerga nesse, nesse mundo.
1: Putz, você falou uma coisa que é, me identifiquei muito, assim, tipo, de ah, duas coisas, na verdade. Primeiro, de é, ter começado menos faz tudo. Eu acho que todo mundo que começou nessa área de marketing digital especificamente, meio que começou fazendo tudo. E no final eu acho que é, não é bom, porque né a gente faz um milhão de coisas e quem faz tudo não é especialista em nada. Eu sou jornalista falando, então é, é, é um ponto, porque jornalista se diz o, o especialista em generalidades. É, mas no final, todo esse conhecimento sobre tudo... É, pelo menos para mim, me deu muita base para eu entender um pouco como esse mercado digital funciona. E até consegui escolher o que eu queria fazer. Quando eu trabalhava lá em 2010 fazendo monitoramento, por exemplo, eu já sabia que talvez ali não, não seria a minha parada. Quando eu, faz, quando eu faço mídia, eu sei que eu não sou especialista disso. É, quando eu faço conteúdo, eu sei muito que é isso que eu, que eu gosto de fazer. Eu gosto de planejar, eu gosto de ter ideia, eu gosto de estar ligada nas redes de ver o meme do dia, é, é essa a minha parada. E acho que conhecer um pouco de tudo foi muito bom para conseguir me ajudar a estabelecer um pouco é, para onde eu queria ir. Então, é, até aqui já dando, dando uma, é, uma... ideinha de alguma coisa aqui, se alguém está ouvindo a gente e começando a carreira, tipo não tenha medo de mudar de área dentro do digital, porque... É sempre bom, né? A gente vai conhecendo outras coisas. Você falou uma outra coisa sobre ser picado pelo bichinho digital e é muito verdade. É, eu, como jornalista, eu nunca pensei que eu ia para esse mercado. Eu, tra... eu entrei na faculdade em 2005. Em 2005, a única ferramenta digital que a gente tinha era o Orkut, que era proibido no laboratório da faculdade porque onde a se viu você parar no... Você parar ali no, no, no laboratório onde as pessoas precisavam escrever textos e você é, ficar no Orkut fazendo coisas. E aí o jogo virou muito rapidamente, porque aí foi para o foi mundo quando os jornalistas começaram a entender que eles poderiam usar o Orkut como fonte para buscar, buscar fonte para pauta, quando eles poderiam é, pes fazer pesquisa. Enfim, isso foi evoluindo. É... E quando eu mudei para o pro, pro, pro mundo digital, eu fui para uma área, eu sempre acabei atuando bastante no mercado corporativo, de comunicação corporativa, com foco em assessoria de imprensa. Mas aí eu fui migrando para o lado é, digital, muito mais nessa pegada do marketing. E por isso acabou sendo a minha segunda graduação, para poder me especializar um pouco nisso, porque eu não tinha muito essa base do marketing que é bastante diferente da comunicação, ter uma outra visão sobre as coisas que, 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 a, a forma que eu via o mercado. Então eu comecei ali escrevendo muito com essa visão da comunicação corporativa e fui me especializando dentro do marketing, é, como entender as ferramentas digitais como uma forma de ajudar a, a, a estruturar os negócios das empresas. Um dos meus primeiros estágios foi trabalhando com é, incubadora de empresas quando o empreendedorismo não era a palavra da moda. E ali eu já entendia o poder que tinha um texto que eu escrevi e colocava no site deles, o quanto aquilo já era super impactante para eles conseguirem vender ou conseguir um aporte ou qualquer coisa do tipo. É, e eu imagino hoje que você tem todas essas ferramentas digitais e todas essas possibilidades de produzir conteúdo, quanto... Uh, é, é, participar de um podcast por exemplo, pode ajudar um, um, um dono de uma startup a conseguir fechar um contrato e fazer um, um bom negócio que pode alavancar o negócio dele é, eu acho que esse, essa, esse poder das ferramentas digitais de poder transformar os negócios foi sempre uma coisa que brilhou o meu olho e aí estou falando dentro do contexto do, de negócios, que é a área que eu sempre atuei, mas as ferramentas digitais elas transformam qualquer coisa é, tem aquele TED famoso da Amanda Palmer... Que ela fala como... Uh, o poder da doação... E o poder do... É, do pedir... E aqui, aquele pedir... Se transformou em ferramentas de... É, em plataformas de doação... Que são super bem estruturadas hoje... É, eu estava acompanhando recentemente... É, não sei quem, quem aí acompanha... A galera do streaming da Twitch... É, o Selbit, que era youtuber e agora é bem forte em streaming, ele abriu um catarse pra, porque ele quer transformar um, o jogo de RPG que ele faz com os amigos dele no videogame e ele conseguiu pedir, mais, de, tá com mais de 2 milhões e meio pedindo no, no, no catarse dele. É, o poder da, da da conversa digital e o poder do engajamento que ele conseguiu levar para a plataforma digital fez ele conseguir bancar a produção de um, do, do sonho dele, do projeto da vida dele, que é fazer esse jogo. Esse essa esse poder que essas ferramentas têm de mobilizar e falando até mais é, mais amplamente sobre o, o potencial cívico das ferramentas de mobilizar e todas as coisas que a gente sabe, isso sempre foi muito fascinante para mim e acho que é a coisa que mais me brilha os olhos e que me mantém aqui é presa dentro desse mundinho do, do marketing digital, do, da comunicação dentro das plataformas digitais.
0: Rodrigo, fala pra gente é, sobre como você se enxerga no, no, no marketing digital, qual a sua profissão, enfim.
2: Tá, eu enxergo offline.
0: Ontem sempre falou isso e eu fiquei meio pasmo, mas tudo bem.
2: O um outro não te expliquei, hoje eu vou te explicar primeiro. Eu me chego offline porque eu, Rodrigo, não gosto de redes sociais. Eu, minha monografia em 2010 foi sobre o marketing Twitter. Eu era apaixonado com o Twitter, ainda utilizo, tenho o Instagram fechado <risos> onde eu posto foto de comidas e de meu filho, minha família. É... Mas eu, Rodrigo, não gosto de exposição em rede social, pessoal. Mas é uma posição minha. Isso não envolve negócios. Redes sociais são úteis para negócios. Eu acho bacana. É. Porém, eu trabalho com advocacia. Eu trabalho, eu sou gerente de marketing, escritório de advocacia, são 80 funcionários, 20 advogados, 6 filiais, e a gente trabalha lá no escritório com previdenciário. O nosso público geral é público C e D. São senhores e senhoras no momento de situação de risco social. São os nossos clientes. E eu não atinjo esse cliente através de rede social. Eu até tenho estratégias de marketing digital lá dentro para atendimento, tenho estratégias de marketing digital para buscar novos clientes online, porém o meu cliente, 80% deles vem por indicação de outros clientes. É, então o meu trabalho de marketing hoje ele é muito voltado pro. é mais voltado para a parte de. Entender a jornada do cliente, entender onde há pontos de atrito, entender como esse cliente vai. Em é, é, loco, o meu trabalho de marketing ele é em loco. Onde é que, eu, como é que eu vou tratar esse cliente dentro da minha casa, lá dentro do meu escritório, dentro das minhas unidades, conversar a mesma língua? É, até utilizamos muita coisa digital lá, a gente atende de forma de, é, por vídeo chamada, mas dentro das filiais. O cliente vai até a filial para poder fazer uma vídeo chamada para o advogado que está aqui em Montes Claros. Então, é... então, a gente utiliza recursos digitais e utiliza o marketing tal também no escritório. Mas eu, eu descobri, nesse ano, que meu foco de marketing ele voltou a ser offline, o que é fantástico. <risos> o que, assim, é, é, para mim, é muito, é muito bacana voltar para a origem, assim, sem descartar o digital. Ele é importante para a gente também. Existe um público digital que a gente busca atender, que a gente está atrás dele também. Mas o meu faro ele tem que ser offline dentro do marketing digital. É, eu caí no marketing digital, assim como o assim, há muito tempo. Eu fui eu escrevi uma monografia em 2010 sobre o Twitter. Antes de formar, eu e um colega abrimos a primeira agência de marketing digital da cidade onde eu moro. <risos> é, e, consequentemente, eu consegui, que, eu consegui quebrar a primeira agência de marketing digital da cidade onde eu moro. É... Mas faz,
1: isso faz parte do empreendedorismo, né? Você tem que criar, parte, e, e, criar e, e, e criar e quebrar empresas.
2: Uhum. Não, e quebrar empresas é legal, cara. Assim, não é ruim. Não. Assim, eu, eu falo isso hoje sorrindo. Já chorei muito por ter quebrado empresas. Boa é... Não, só as minhas até hoje. <risos> é, eu descobri que eu sei trabalhar com marketing, não com finanças, não com gerenciamento financeiro e empresarial. Então... Cada, cada macaco no seu galho. É, eu fazer. A gente começa fazendo tudo. E aí você chega a um ponto, aí ela falou um negócio fantástico, que é que ela escolheu para onde ela ia. A grande questão é até é, Até que, o, que ponto você tem que engolir uma porrada de sapo, você tem que fazer milhões de coisas, até você poder escolher para onde você vai. Porque escolher é um privilégio. Hoje eu, hoje eu posso escolher trabalhar offline. Hoje eu posso escolher uh, não fazer mais criação. Meu, tra meu trabalho ele é basicamente de planejamento hoje. Eu dificilmente eu sento numa ferramenta criativa para poder criar uma peça ou editar um vídeo. É, hoje eu escolho isso. Mas é um privilégio. Assim, são anos trabalhando para poder escolher. Então assim, é, é, um, é um ponto que eu falo que é a questão de escolher que é uma coisa que que me incomoda um pouquinho assim, porque assim o, eu vejo, eu, vejo eu, eu, eu como um senhor de 40 anos, eu vejo a juventude hoje <risos> querendo escolher muito cedo o que ela quer fazer antes de fazer um tanto de coisa até para conhecer outras coisas e, e aprender a fazer várias coisas antes de falar, eu vou escolher isso é uma coisa que eu vejo muito em fazer. É, é porque eu, eu não gosto de fazer isso caramba, você não tá com um diploma na mão você nem, você nem formou ainda eu acho meio precipitado às vezes as escolhas mas eu conheci como
1: cara, acho que eu falei demais também. É, não, mas tudo, eu, né? acho, eu, 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 eu queria pegar o gancho do que você falou sobre ser muito cedo para começar a fazer, a, a escolher uma carreira. Eu sempre achei isso. Eu meio que sempre soube que eu queria ser jornalista, porque eu sempre amei escrever, eu sempre tive uma coisa com o jornalismo que me brilhava muitos olhos. Mas eu não sei se foi muito cedo tomar essa decisão, porque... No final, eu não sou jornalista, eu sou formada em jornalismo, eu sou é, 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 formada em comunicação social, especialista em comunicação social, sei lá que palavra. É é, comunicóloga. Eu posso dizer É, comunicóloga, é isso. Tipo, eu sou comunicóloga, mas eu não sou jornalista, porque é, eu não estive numa redação, assim, óbvio. Eu assisto. Eu, é, e é curioso isso, porque às vezes quando eu estou assistindo jornal na TV, eu consigo ter um, o meu lado crítico de observar aquilo é, de um jeito diferente de alguém que, que não estudou isso, porque eu sei como eles fazem isso eu sei que tipo de escolhas que são feitas ali, ali para o negócio ficar, chegar daquele jeito é, mas isso não me faz jornalista isso só me faz crítica e, e, e pitaqueira basicamente mas, assim como eu sou pitaqueira no, no job de publicidade dos outros, mas não sou publicitária. Mas trabalhei um ano e meio, um pouco, quase dois anos, numa agência de publicidade. Estive é, envolvida em um monte de agências de, de, em projetos de publicidade. Então, eu tenho, tenho é, posso pitacar, mas não sou da área. Mas tudo isso foi meio, eu fui criando com experiência. E a gente é obrigada a decidir a nossa profissão com 18 anos. 17, 16. Tem umas 16, pessoas que é, mas vai, não, não, mas. Eu fiz, fac... Aí... eu, eu
2: fiz quatro faculdades de turismo e não terminei nenhuma delas. Até eu resolver fazer publicidade. <risos>
1: Eu
0: acho que ali sobre o que o, que o Rodrigo falou, eu queria, eu queria levantar uma, uma coisa que é ele comentou. Primeiro que o jovem, ele diz muito cedo o que ele não quer, mas eu acho que é legal o cara saber o, o que ele não quer, né? Uh, e, só que ele falou, falou alguma coisa sobre isso. Isso é uma coisa que eu levei, eu levei tempo, cara, para conseguir fazer isso, né? Porque como eu fui me descobrindo no marketing digital em 2016... Só em 2019 é que eu era um profissional que eu poderia escolher algumas coisas. Porque eu me descobri alguém razoável no que eu faço, né, é, como copy. Uh, eu descobri que... Hoje já tem muita gente que diz que é copy, mas gente que, que tem o, a parada de escrever, de tem a parada de, de, de botar um pouco de criatividade naquilo e fazer um texto que converte não é todo mundo né e isso não quer dizer que eu sou um cara uau mas eu, eu cheguei num ponto que eu saí daquele daquele patamar que tá um monte de gente começando eu já não tô mais iniciando eu sou igual a a Suzana Vieira né eu não tenho tempo para iniciante que ela fala é, mas é que e aí, e aí isso me possibilitou não não é, não precisar passar por algumas coisas que eu sempre passei em todos os Todos, 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 todos os outros empregos que eu tive, em que eu não era um especialista, eu era um funcionário. Eu, eu, eu era um empregado e eu não tinha nada de especial e eu era totalmente descartável. Né? Então hoje eu tenho uma certa habilidade naquilo que eu faço e eu agrego com outras coisas além que eu sei fazer. Né? Por exemplo, em, em, em todos os projetos que eu trabalho, eu não só escrevo, eu sempre tenho que fazer alguma coisa a mais porque o cliente, ele naquele momento ele tá, tá precisando daquilo ou não sabe fazer aquilo, eu falo, mano eu faço e isso faz com que os nossos laços aumentem, né? E, e, e faz também com que eu... Eu, 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 eu aprendi uma coisa sobre o over delivery, você entregar mais do que você te contrataram para fazer. Não que você tenha que assumir a função de outras pessoas, não é isso. Você não tem que fazer jornada dupla de trabalho, mas quando você sabe mais do que o que estão te contratando, isso é um trunfo na sua mão, né? Uh, e aí vem, entra um ponto do que eu estava falando De a gente não se submeter a algumas coisas Que é jornadas duplas de trabalho E acumular funções que não são suas Porque quando você é um, um bom profissional Quando você faz muito bem aquilo Você é uma pessoa indispensável para a empresa E você pode dizer não para outras coisas Foi mais ou menos o que o Rodrigo falou de é, Eu posso dizer sim ou não para algumas coisas né? E acho que isso é muito importante Em algum momento do da carreira
2: eu posso fazer uma pergunta? Tá. É, é porque você falou que você descobriu dentro do digital, marketing digital, em 2016, mas é claro que você não começou a sua vida laborativa <risos> em 2016. É, você tem um filho, mais velho do que o meu até, e você certamente começou a trabalhar muito antes. Você trabalhou em escritórios antes, mais Cara, me conta, só conta um pouquinho vocês aí, só de curiosidade, porque, assim, eu tenho uma... Eu tenho uma uma jornada em empregos e trabalhos muito diversa. E eu fiquei curioso saber vocês também como é que é a jornada o que vocês já fizeram na vida.
0: Vamos fazer uhum. o seguinte, deixa eu só fazer aquela pergunta que vai concluir o que a gente estava falando e aí a gente vai falar disso que era que era um dos Boa. motivos, uma das coisas que eu tinha pensado na pauta. Eu queria perguntar para vocês se essa possibilidade de escolha essa possibilidade essa autonomia que quando você é um bom profissional é quando você é um bom profissional você tem mais autonomia, você pode dizer sim ou não para algumas coisas sem medo de, de ser mandado embora, entendeu? E o medo de ser mandado embora não é tipo assim, ah, os caras nunca vão me mandar embora. Mas é do tipo, ah, se eu ficar desempregado eu tenho outras fontes de renda ou eu consigo me recolocar fácil no mercado porque eu sou realmente bom no que eu faço. E eu queria saber se Mas... essa confiança, eu queria saber se essa confiança é um dos motivos de vocês serem felizes no trabalho de vocês. Porque eu lembro que quando eu não tinha essa confiança, eu era extremamente inseguro e infeliz.
1: Olha, vamos dizer que a, a síndrome do impostor, ela dá aquela boicotada geral, né? Assim, é, hoje eu sou muito feliz e muito contente com o que eu faço, e acredito muito que eu consigo fazer aqui meia dúzia de coisas, mas... A vozinha do boicote fica aqui dentro da cabeça sempre pensando, tipo, será que você é tão boa assim? Será? Será? Mas é isso. para isso a gente faz terapia e estamos aí na, na atividade. Mas uma coisa que me ajudou muito também foi quando eu fui demitida. É, em 2018 eu fui mandada embora. E aí eu me vi na situação de, tipo, o que eu faço? E é, uma coisa que, que a gente que, que me veio à cabeça enquanto o Rodrigo tava falando, é, Pegando até, respondo, meio, meio respondendo ao que ele estava falando sobre os lugares que eu já trabalhei, eu tenho plena, plena convicção e, 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 é, e, e clareza de que eu fui muito privilegiada por ter conseguido fazer a faculdade que eu quis, não ter precisado começar a trabalhar cedo, tipo antes dos 19. É, eu pude fazer estágio, sabe, essas coisas, tipo, isso é muito privilégio, querendo ou não, na nossa realidade, que, tipo, eu não precisei ajudar em casa para pagar conta, é, é, eu consigo enxergar a minha realidade, é, uhum. mas ainda assim, passei por todas essas dificuldades, de ter certeza se eu realmente era bom no que eu fazia, de mesmo tendo estudado numa puta faculdade legal, não sabia se eu era tão boa assim, mas quando eu fui mandar embora... Ah, e começou a pintar job um atrás do outro, e eu não fiquei sem trampo em nenhum momento, aí caiu a ficha do tipo, Pô, puta, pai, eu acho que eu sei mesmo, Luci, pai, eu acho que eu aprendi aí umas medos de coisas que dá para pagar as contas. E por isso hoje eu tenho esses dois projetos, porque um, hoje como eu tenho um, como eu tenho uh, uh, meu trabalho fixo, que, que é uma coisa que me me dá muito gosto de fazer, de poder trabalhar para uma empresa do tamanho da Cisco, uma empresa global e fazer projetos super legais. Eu também tenho a minha empresa que eu posso fazer os projetos que eu sempre quis e poder dizer sim ou não para os projetos que eu quero fazer. É, é meio que inclusive, meio que a base do que eu criei assim. É, quando eu e meu sócio a gente aceitou, topou fazer esse negócio, era muito tipo, beleza, a gente vai fazer, vai fazer os jobs, mas a gente não vai pegar qualquer coisa a gente vai é, escolher o job legal, a gente vai fazer os projetos que tem a ver com a gente, que tem a ver com as nossas vontades, a gente gosta muito de cultura, então a gente vai sempre privilegiar projetos que tem um envolvimento com coisas culturais. A gente não vai ficar aceitando cliente que paga pouco e exige pra caralho. Passamos por isso, passamos por ter que mandar um cliente embora porque ele estava é, contra esses, essas ideias que a gente tinha. E é, de novo, é um puta de um privilégio poder fazer isso. É... Mas envolve também essa questão da felice... de, de, de ser feliz. É tipo. Ainda bem que eu tenho a possibilidade de poder escolher, porque isso me ajuda a ser um pouco mais feliz com o meu trabalho. E, e, e no final do dia, quando eu desligo o computador e vou fazer qualquer outra coisa, eu sei que eu fiz o meu melhor naquele dia, sabe? Porque eu, eu tô criando bases para que. Eu não preciso ficar aceitando nenhuma bosta. Desculpa aí, se eu não podia falar palavrão, mas... Fale. É isso. Não preciso ficar aceitando nada que vai ficar me enchendo o saco, sabe? Não preciso, não, não preciso aceitar machismo, não preciso aceitar é, assédio moral, não preciso aceitar nada, nada disso. E minha vida vai, vai boa assim. E eu falo demais, me cortem. Pelo amor de Deus.
0: Nada, eu acho no TV. Cara, eu acho que a gente tem que conversar, não, não se sintam mal por falar demais ou não. A ideia é, é falar, né? Eu sou e, falar. É a ideia é falar. <risos> ah, e depois na edição, o que a gente achar que talvez não é tão legal, a gente corta. Rodrigo, é sua vez falar sobre isso. Se você acha que a segurança ela, ela, é, ela te traz felicidade, você chegou a essa conclusão ou essa é uma impressão minha?
2: Cara, a segurança traz felicidade. Você poder falar sim ou não é bom. É... Só que o sim ou não, falar sim ou não, não vem para mim, não vem da minha capacidade ou do eu ser bom no que eu faço. Vem na confiança que a empresa que eu estou tem no meu trabalho. É diferente. Não é a minha relação com o meu trabalho a minha relação do se eu sei ou se eu não sei. E sim a visão dos outros em relação ao que eu faço. É... Quando Cassinha fala sobre o assínio, fala sobre o assínio do impostor, eu resolvi ela de uma forma interessante na minha vida e também dentro da terapia. Mas que é o seguinte, o que eu faço está muito além do que qualquer um dentro da empresa que eu estou poderia fazer ou esperaria que eu fizesse. Então, está muito bem feito, está excelente. Pode, pode estar aquém da minha capacidade, pode estar aquém do que outros profissionais poderiam entregar mas está acima da expectativa de quem está me pagando. Então, eu estou sendo justo como meu empregador e estou sendo honesto comigo, profissionalmente. É... Quanto à felicidade... Só só voltar um pouquinho aqui, rapidamente. Quando eu falei questão de de escolher, que o jovem quer escolher muito cedo e tudo mais, quando eu falo escolher não é aguentar abuso, não é aguentar assédio, não é aguentar jornada excessiva, porque isso não pode ser crime não é aguentar desvio de função porque isso também não pode então assim, quando eu falo o escolher é... pô, você chega num lugar você tem que escolher na verdade, é onde é que você vai estar o que aquele lugar precisa porque pô, se alguém tá me pagando ele não tá me pagando para eu fazer o que eu quero ele está me pagando para eu fazer o que ele precisa dentro das minhas capacidades. Então eu tenho que entender também essa é a questão: o cara tá me paga, ele me contratou, ele tem um motivo para me contratar. Então, quando eu falo sobre escolhas, sobre. É, é nossa, ah, eu, eu não gosto de. É, eu sou publicitário, mas eu não faço criação. Ok, na entrevista, você falou isso, você deixou isso claro na entrevista, que você não fazia criação. É, foi te colocado, também sim, foi te colocado na, na descrição do cargo. Você vai ocupar sobre criação? Porque aí você de conversa. Pô, ninguém falou que eu ia criar. Eu não sei fazer criação publicitária. É, então é nesse sentido. Mas quanto ao poder falar sim ou não para projetos, poder falar sim ou não para o que você, você vai falar, é, inclusive ser tratado como especialista dentro da empresa que eu, que eu, que eu estou, eu acho até engraçado. É, quando vai falar sobre o código de ética na comunicação da advocacia, lá dentro, dentro do escritório, os advogados me perguntam. Se, se está dentro, se o que estou pensando em fazer está dentro ou está fora do código de ética, se pode ser feito ou não. Porque hoje lá dentro eu sou a voz mais alta nesse sentido. Então os diretores eles dialogam isso comigo. É, mesmo que sendo a parte jurídica, eles dialogam, Rodrigo, o que, que você acha? Isso aqui passa no código de ética, está dentro, está fora? Então e isso traz muita felicidade. A autonomia e o respeito pelo conhecimento traz muita felicidade.
0: É, ó, tem, é, tem algumas coisas ali que eu que eu gostaria de falar é primeiro a, a, acho que a Cássia ela sintetizou muito bem sobre o, as coisas que a gente pode dizer não por exemplo ela falou sobre machismo sobre é, enfim diversas coisas e tem é, e quando eu quando eu falo isso sobre você poder dizer não é porque eu já trabalhei em alguns lugares muito insalubres né é, teve um lugar onde eu trabalhei e que ela é uma empresa gigante no, no ramo de, de alimentos, né? E eu era, eu era faturista lá, eu fazia nota fiscal. E cara, em dezembro é a época que mais vende comida no Brasil, né? Uh, e eu entrava às 5 da manhã no trabalho e eu não tinha hora para sair. Eu poderia sair depois da meia-noite, eu poderia sair 11 horas. E isso é ok, nesses locais porque porque quando você não é especialista e quando você e quando ele é um mercado em que as pessoas elas não têm que eu, eu não tinha eu só sabia eu, a minha diferença para outras pessoas que também trabalhavam naquele ambiente é que eu entendia de informática na época era informática não era marketing não era marketing digital nem nada que isso daí foi lá para 2009 2010 né e, mas lá é um local que, cara, você não precisa nem escrever, saber escrever o seu nome para até você ganhar bem, entendeu? Ah, eu conheço pessoas lá que ganham, cara, tipo o dobro do que eu ganho, né? E eu considero que eu vivo confortavelmente. Uh, e a pessoa, ela não, não tem a quarta série. E, e eu não tô querendo menosprezar. Tá o que legal? é ótimo. É, Não, o que é ótimo. É, 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 um, é uma coisa democrática. Só que lá existe uma, uma competição muito grande e todo mundo é muito substituível. Entendeu? Com exceção dessa galera que ganha muito, aí elas não são substituíveis. Mas é no geral, na média, as pessoas são substituíveis. E aí a gente fica com medo. E aí o ia entrava às 5 da manhã e saía lá meia noite todo mês de, de dezembro. E e cara, isso e, e, é, é isso que eu falo sobre dizer sim ou dizer não. Entendeu? Ou então, por exemplo, uh, Recentemente tem uma agência que é parceira minha Que me contrata para alguns jobs Eles falaram assim, cara, eu tô com um candidato Uma candidata à, à vereadora e eu queria saber se você quer trabalhar para ela eu Falei assim, cara, qual que é a pauta dela E quem que ela tá apoiando Aí, porque, porque quando, ele, quando ele me falou quem ela estava apoiando Eu falei, beleza, eu vou te passar a minha proposta E você apresenta para ela é, Se ela tivesse apoiando alguém Que eu, de longe Não considero votar Eu ia dizer assim, cara muito obrigado, obrigado por ter lembrado de mim, mas eu não quero escrever para uma pessoa que eu não acredito e para perpetuar alguma coisa que eu, eu como pessoa, acredito que, que é ruim, entendeu? Então, para mim, a, a, o poder de escolha é isso, entendeu? E você só alcança esse poder de escolha é, quando você se torna indispensável no seu trabalho, respeitado no seu trabalho, como você comentou, Rodrigo, e quando você e aí entra um ponto que não tem a ver com o trabalho mas tem a ver com, com a sua vida que é quando você encontra a quando você encontra o, 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 o é, eu não sei como dizer isso mas é quando você encontra o ponto certo o ponto correto na sua vida financeira quando você entende e organiza ela você é, você pode você pode dizer não para outras coisas e negar dinheiro você pode uh, você pode correr o risco até de ficar sem esse job, correr o risco de ser demitido e aí quando você tem uma organização financeira, você não vai se desesperar e você não vai vender a alma pro diabo, que para mim vender a alma pro diabo é fazer todas essas coisas que eu tava falando, de sofrer abuso sofrer assédio, sofrer é, é, trabalhar num projeto em que você não acredita, para mim isso é vender a alma pro diabo, entendeu? Então é, para mim tem todo, todas essas coisas que você precisa fazer para você ter essa segurança e aí ter a felicidade no seu trabalho, assim. Viu? Eu também e, falo é, muito.
2: E... Eu queria te uma coisa nesse podcast pra gente, Monique, é o seguinte. Pega a falando isso é um puta privilégio. A é quer falar isso é um puta privilégio, recorta isso e coloca isso a cada três minutos de fala, nossa, que isso tudo que a gente tá falando <risos> é, né? é um puta privilégio, cara. Assim, é, você ter uma questão financeira é um puto privilégio. Você poder falar sim e não no trabalho é um puto privilégio. Você sim. poder escolher o que que você faz é um puto privilégio. E assim, é... e alguns deles vêm de, infelizmente, você vão ser assim, ridículos porque é o Brasil, mas vem da cor da pele, nós somos privilegiados por sermos brancos. Sim.
0: Sim, sim.
2: É, alguns deles vêm pelo sexo, são privilegiados porque nós dois somos homens, casa não encaixa nisso, mas nós vem pelo privilégio por você classe média, você classe média alta. Assim, tem N privilégios E assim, a gente sabe pois que é. o que a gente está falando aqui Não é aplicável para mais de 80% da população Que tem que engolir muito sapo de padrão Filho da puta De nego babaca nega...
0: Deu uma caída ah, na, na internet dele é, eu, eu acho que assim, ó, resumindo aquilo que ele, que ele tinha falado Eu concordo que é, a gente está numa situação de poder Em relação a outras pessoas, né? Uh, eu e o Rodrigo mais por, ser, uhum. por sermos homens héteros, brancos e enfim um, um milhão de coisas né e aqui a gente não tá vendendo uma fórmula mágica para as pessoas a gente sabe que quando o cara é negro ou quando é mulher ou quando é homossexual ou quando é pobre uh, essas pessoas elas saem muito atrás elas têm uma dificuldade muito grande de chegar aonde a gente está falando né e cara para mim assim ó, não tem jeito esses caras eles vão ter que carregar e tocar o piano, infelizmente, porque a sociedade ela é injusta. E eu não sei como, como a gente pode mudar ela a curto e médio prazo. Demoraria muito tempo, entendeu? O que eu posso dizer só para as minorias é que, cara, vai vai para você vai ser mais difícil mesmo. Agora você voltou, não Rodrigo. Não tá. não Agora você voltou. Desculpa.
2: Mas é só falar que, assim, cara, nossa vida é um puto privilégio. A gente sabe que 90% da população não é um puto privilégio. A gente entende isso.
0: É ponto, só um disclaimer mesmo. E por favor, coloca essa Cássia é... como um então, privilégio. É, acho que agora a Cássia deveria encerrar esse bloco e aí a gente vai falar dos nossos trabalhos, citar alguns trabalhos que a gente teve meio, talvez, insalubres ou não.
1: Boa. É, acho que fiquei pensando em duas coisas, acho que muito é, é... mesmo sendo mulher, eu me vejo ainda numa posição de privilégio, porque eu tenho a chance de ser uma mulher que sabe ou pelo menos tem acesso a informações sobre o que é machismo e conseguir entender como isso pode me prejudicar. E ainda assim, isso não me, não me, não me, é, é, me tira da, da, da chance de passar por situações machistas, de é, ser colocada de lado porque sou mulher e todo, todo tipo de coisa. É, e mesmo sabendo de tudo isso, ainda passo por esse tipo de situação. É óbvio, não, não nunca vou me colocar na, na posição de alguém que não tem o privilégio que eu tive. É, e independente de de onde eu vim, de ter de, de, de qualquer coisa, sou muito privilegiada é, por todos os lados. É, e eu juro que eu não sei, eu fiquei pensando na, na segunda coisa que eu, que eu fiquei pensando é que tipo de coisa eu poderia falar pra alguém que não tem todos esses privilégios e eu não sei se é muito babaca dizer não desista, sabe? Porque é muito fácil pra mim dizer não desista é... mas sei lá, tipo se você eu puder não é desistir e você tentar bu buscar pela pela chance de você fazer alguma coisa que seja muito a sua paixão, busque. É, desculpa se eu estiver sendo babaca. É, eu gostaria muito de saber como. Porque tudo, a, o que a gente poderia fazer para não, não sermos privilegiados é mudar a política pública. E aí a gente teria que se candidatar a alguma coisa. E eu acho que eu estou um pouco de boa disso. Porque já trabalhei em campanha política. Eu acho que eu tô, tô suave. Mas faço minha parte, vou dia 15 da eleição, vou lá botar os meus numerinhos na câmera, na, na, na urna, por alguém que eu acredito que possa fazer essa, a diferença por isso. Mas, enfim.
2: É, eu acho assim, quando a gente, quando a gente fala do o que, que a gente pode falar para quem não tem o privilégio que a gente tem e tudo mais, primeiro é, não desista, eu acho que é importante falar isso, por mais babaca que você, cara, não desista. Descubra o que, que você gostaria muito de fazer, o que, que você ama fazer. O que, que é seu sonho fazer? E vai atrás desse conhecimento. cara tem, Existe conhecimento disponível, gratuito. É, hoje... Aí, assim, vamos lá. Eu, eu tenho um plano pré-pago da Oi que me custa 20 reais por mês e me dá 6 GB por mês de internet. Então, assim, eu sei que tem gente que 20 reais é grana que pesa. Mas existem possibilidades que você tem é, Na cidade que eu moro, nas praças Tem internet gratuita pela prefeitura Então você uhum. tem hotspot Gratuito de internet então, Cara, tenta dar uns pulos Tenta tenta dar uns pulos para estudar O que, é que você ama, o que você gostaria de fazer Vai conhecendo mais sobre o que você gostaria de fazer E, e fica atento Para quem está perto de você Porque assim, eu ainda acredito muito nas pessoas Eu acho que Em algum momento, alguém vai te ver Alguém vai te estender a mão e vai ser um cara muito bacana que vai te dar uma oportunidade, é uma puta oportunidade de você poder dizer seus sims e seus nãos.
1: Exato. E queria fazer um complemento. Você aí que é privilegiado e está ouvindo a gente, ajude as pessoas. Tem um monte de projeto que faz esse tipo de coisa. É, tem o, o Nexo, tem uma página para... Pra para doar assinatura da, do, do site para quem está prestando vestibular e quem, é, quem não tem dinheiro para pagar assinatura do site para se preparar melhor para o vestibular. Vai em cursinho popular, se você não puder dar aula, doa material para a galera estudar. Dá os pulos, você é privilegiado, você tem dinheiro para comprar um caderno para dar para alguém, porque alguém vai precisar desse caderno para poder estudar. É, é, e aí isso não fazenda,
2: é... para para mulheres e vulnerabilidade... Sim, Exato. Sim. Se você
1: sabe alguma é. coisa, passe o conhecimento para frente. E, e aqui eu não tô falando. é aqui Com quem é privilegiado, eu falo em tom de bronca mesmo, porque é nosso dever como pessoa privilegiada dentro de uma sociedade desigual como é a sociedade brasileira, a gente tem o dever de fazer isso. É nossa parte pra gente. A gente é feliz trabalhando do que a gente trabalha, e o mínimo que a gente pode querer é que as pessoas também sejam felizes. Porque pessoas não felizes, a nossa sociedade é uma bosta e a gente não consegue ter uma mínima qualidade de vida. Porque né, todo, mundo, todo mundo se conecta. Enfim, já...
2: Já pegou o rolê? Já.
1: <risos>
0: eu, ó, eu, eu queria só finalizar isso aqui com o que eu gostaria de dizer para essas pessoas. Eu, eu vou, em nenhum um quesito eu vou na contramão de vocês, eu queria te dizer que se você quiser desistir do que você tá fazendo agora, desista, não tem problema entendeu? Só não desista de você, não desista de, 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 de tentar ser feliz e para complementar para complementar e não ser egoísta com as pessoas é, com as minorias, com as pessoas que não tiveram os acessos que, que a gente teve tá? É, tudo bem, eu sempre fui pobre, mas é, é, foi muito mais fácil pra mim do que pra, pra outras pessoas, tá? O que eu, que eu gostaria de dizer é que se eu puder te ajudar, é, pode falar comigo. Não tem problema. Eu ajudo, eu ajudo pessoas todos Também. os dias. Não, e não é tipo, ah, eu faço o meu conteúdo no Instagram e eu ajudo a pessoa. Não, cara, tem muita gente que me chama no direct e eu respondo essas pessoas, tá? É, tem gente que me pede dica de copy, tem gente que me pede... Quanto ela deve cobrar para ser um, um copywriter e eu falo com essa pessoa, eu falo para essa pessoa quanto eu ganho em tal projeto. Eu falo para ela, cara, depende do resultado que você dá. Então assim, tudo, tudo que tiver a ver com a internet, você tiver uma dúvida ou, ou quiser uma ajuda, você pode me procurar. Eu não vou ficar dando outros exemplos de, de pessoas que eu ajudei, que daí isso aqui vai parecer a vitrine do Gilmar. Não é isso que eu quero. Eu queria, eu queria dar uma, eu não eu, eu não Tem que vou deixar pro gente... Procura o Gilmar também. <risos> é... O do da Gilmar, que ele passa no WhatsApp. Que exatamente. Que ajuda, o Gilmar. Exato, exatamente. É, agora não, não querendo né, dar uma de, de jornal nacional, mas eu, eu, eu vou sair desse clima que a gente estava. Eu não quero que esse podcast ele vire só tristeza. Eu queria que agora que vocês contassem algumas histórias de a jornada de vocês, de tudo que vocês trabalham, algumas histórias. Talvez engraçadas que vocês poderiam colocar, ou tristes que vocês podem, podem falar, ou absurdas que aconteceram com vocês. Mais uma vez eu vou começar pela caça. O, o que vier na mente dela, pode falar, e depois o Rodrigo, Nossa. e depois eu falo de alguma coisa.
1: Puta, eu já, eu já passei por das coisas mais bizarras do mundo, né? Tipo, já trabalhei em campanha política e foi incrível, mas foi... Foi foda pra caralho. Foi, tipo, quatro meses de trabalho pauleira. Mas foi, foi bem, bem engrandecedora, assim, tipo... E acho que a coisa mais, mais reveladora sobre trabalhar com campanha política é você... Você trabalha numa campeã política e você entende exatamente por que a política no Brasil funciona do jeito que funciona. É, é impressionante. É, e ainda mais como eu trabalhei dentro do, do comitê, é, ficava mais próximo ainda de... de, de não era só a parte de comunicação, eu estava em contato com todas as frentes. Mas eu me lembrei de duas histórias, você falou sobre histórias engraçadas e histórias bizarras. É, eu lembrei, da, da, para mim, o meu maior projeto, a coisa mais incrível que eu fiz na minha carreira, que foi trabalhar nos Jogos Olímpicos em 2016, no Rio de Janeiro. Foi uma aventura, eu morei um, um mês no Rio de Janeiro, né? enquanto eu estava lá trabalhando. Eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite. A gente acordava com uma reunião às sete da manhã para combinar como ia ser a agenda do dia e eu ia dormir 11 horas, meia-noite com o meu cliente no telefone, combinando o que eu ia fazer no dia seguinte, era tipo, reunião para fazer reunião, é, mas era muito legal, foi bastante, foi bastante estressante, mas foi muito legal é, e acho que a coisa mais bizarra dessa experiência foi... Eu, eu tra trabalhei com uma das minhas melhores amigas, que é minha colega, foi minha colega de trabalho e hoje é minha grandíssima amiga. A gente ficou juntas no apartamento no Rio de Janeiro. E a gente foi num clima de tipo, meu, não vamos... A gente tá no Rio. Olimpíadas. Gringos. Vai ser mó legal isso aqui. Aí a gente chegou, já foi para uma reunião. Tipo, a gente chegou tipo quinta-feira à noite... Sexta-feira de manhã a gente foi para uma reunião com uma gringa. A gente trabalhava para uma empresa gringa, né? Que era patrocinadora global dos jogos. Com uma gringa que veio da Austrália. E a mulher, num pânico. A, a gente começou a reunião, ela tinha um papel na mão, era tipo um book. Que, é, a reunião era sobre o que fazer se o estádio do Maracanã sofresse um atentado terrorista. Essa foi a reunião.
0: Eu e é a, a minha amiga, a gente,
1: a gente de, de comunicação, eu fazia, eu fazia as interações, eu, eu tava lá pra fazer é, relacionamento com os influenciadores que estão estar no Rio de Janeiro, levar esses caras pra conhecerem o centro de pesquisas da empresa, lá no, no fundão, sabe? De repente a gente se viu numa reunião que era pra falar sobre atentado terrorista, e a gente, tipo, que porra a gente tá fazendo aqui?
2: O it após Pelo sair do estádio. De
1: não, foi, foi, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Porque a gente ficou, tipo... <risos> tipo, será que pode acontecer mesmo? Porque a gente, se, acho que a gente se tocou na magnitude de um evento desses naquela hora. Porque é óbvio que as pessoas precisam se preocupar com esse tipo de coisa num evento como a abertura dos Jogos Olímpicos. Que é a na abertura dos Jogos Olímpicos. Mas não tinha, acho que não tinha caído a nossa ficha, sabe? De repente a gente falou... É, é real, a gente tá trabalhando nos Jogos Olímpicos, caralho. É, é, é foi, foi, foi foda. Eu,
0: eu e a acho história que... mais
1: triste... Desculpa, pode, pode falar.
0: Eu acho, só, eu acho que aí tem uma parada que a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata no Brasil, né? E também, cara, a gente tá tão acostumado com a violência, porque quem... quem sei lá quando eu morei em Porto Alegre era um assalto cada esquina assim. a gente está acostumado com a violência a gente... A gente cara quem assistiu da T né, não se abala com tá um tentado terrorista né cara e de repente acho que foi isso que se espantou tanto vocês eu também me espantaria tipo mano por que né por que no Brasil
2: mas dava pois lucro é, maninho. Fiquei, tipo,
0: mano
2: o que que dava o lucro um assalto cada esquina quando você morava em Porto Alegre dava lucro <risos>
0: é, eu... tirava para não, o discurso eu se, se tirasse uma, uma grande boa, não virava obrigado, pop, gente, né? Obrigado, gente. O podcast,
1: podcast acabou aqui. Muito obrigada.
0: <risos> Vamos deixar a Cássia falar da história triste dela agora.
1: Bom, a história mais triste foi quando eu sofri assédio. Eu tinha um chefe que ele fazia reunião comigo, ele olhava pro meu corpo e não na minha cara. Até o dia que eu virei pro, nosso, pro dire, meu diretor na época, que era chefe dele, falei assim, então. Você tem uma providência ou eu estou pedindo missão nesse momento? Porque era assim, era, era constrangedor. constrangedora é, é, e era constrangedor no ponto de tipo quando a gente mulheres percebe que a gente está passando pelo assédio é um é realmente está acontecendo é real assim é um choque porque a gente fica muito sem ação não tem o que fazer você você desacredita que alguém consegue ser tão... Eu não consigo nem, nem falar qualquer palavra, mas não consegue ser tão horroroso de estar tá fazendo aquilo. É... E até hoje eu fico me perguntando como eu consegui ter tanta coragem de jogar o meu emprego em jogo. Porque é isso. É... Acho que também está muito envolvido dentro das minhas crenças versus a minha possibilidade de acreditar que eu poderia ter outro emprego em qualquer outro lugar, porque é isso, é tipo... Para o meu chefe ter acreditado no cara e não em mim, era um dois. Mas, naquele momento, não importava, sabe? Porque passar por essa situação era tão absurdo que, tipo, eu tirei forças. Não sei da onde para conseguir falar o que eu precisava falar. Foi a situação mais triste que eu passei. E aí, tirando, tipo... É, dias que quase tive burnout, de chorar pra caralho, de achar que eu sou mega incompetente, é, da síndrome do impostor bater. Isso acontece ainda, tipo, por isso, pois faço terapia, gostoso demais, é, como diz o meme, é, mas acho que essa situação, a situação do assédio, é não é só triste, é revoltante assim, é tipo, você tem vontade de bater, socar é, é, quando você percebe isso a, a... desperta o que é de pior dentro de você sabe, mas enfim fala, a, Rodrigo fala a sua pro ruim primeiro e depois a feliz, porque aí o clima fica um pouco mais legal, porque agora meu a minha também ficou meio a minha história ruim foi muito ruim, né mas é, é importante,
0: é importante que você fale e, e eu aprendi que é importante que a gente ouça e espero que isso faça diferença, né? Homens que estão ouvindo isso, volta mais umas três vezes nessa última fala da Cássia e ouça com bastante atenção, transcreva se for o caso.
1: Exato. E um pedido, vocês homens que não são. É, que não fazem esse tipo de coisa Se vocês virem isso acontecer Estejam do lado das mulheres E defendam as mulheres Porque é, o feminismo Não pode ser só feito pelas mulheres O feminismo também precisa ser feito pelos homens é, é, A gente precisa de aliados dentro Do, 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 do mundo masculino pra, Porque vocês Conseguem puxar o brother De vocês de lado e falar assim oh, véio, Você está sendo um puta um babaca Sabe? Tipo, caralho, olha a merda que você tá fazendo tem Esses caras, eles não ouvem a gente Principalmente se, se, se é mulher militante Tipo, a gente é mal amada, a gente é mal comida A gente é, é sapatão A gente nunca vai ser a pessoa que tem razão Ele vai colocar um milhão de defeitos Na gente, porque nenhuma das coisas que eu falei é defeito É... Pra justificar a bosta que ele tá fazendo Mas se o cara Que é o brother dele fala Talvez ele pelo menos Pense Na, no, na coisa horrorosa que ele tá fazendo
2: é, Enfim Rapidamente, rapidamente sobre, sobre machismo, índio, feminismo E luta e tá junto Eu tenho duas enteadas Uma de 16 e uma de 23 anos As duas militantes feministas e eu aprendo todo santo dia com elas como eu posso ser um pouquinho menos babaca um pouquinho menos idiota, um pouquinho menos machista. É, você tem ideia? assim Eu tenho hoje um trabalho pessoal meu que é não interromper mulheres falando, tentar não interromper mulheres falando, e não explicar obviedade para mulheres. É... Porque é uma coisa que Obrigada. eu.
1: Obrigada!
2: E eu descobri que isso é muito idiota, é muito babaca. Então, assim, e assim, e é, mas é bacana, assim, é bacana quando a Cássia vira e fala que. É, outra coisa que eu tento fazer, eu, eu, não sei se você reparou, eu tive de cacinha umas duas vezes, e eu evito falar o nome da mulher no diminutivo.
1: Não é, é pra mim não é um problema. Eu não é, me incomodo é, total. Mas, Meu apelido é caceta, mas, então. É,
2: é, é, é só porque é uma coisa que normalmente é, eu evito. Tipo, é. Eu não reduzi o nome. É, sim, sim, é, eu
1: entendo.
2: É uma coisa assim que diariamente elas me ensinam, diariamente eu vejo como ser um pouquinho menos. E o que se, quando você vira e fala, cara, homens que estão vendo, toma atitude, faça alguma coisa, é muito bacana ter esse chamado, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade, é, porque não é meu lugar de falar até onde, que horas que é que eu tenho que intervir, que horas que eu tenho que, é uma dificuldade minha nesse sentido, mas é muito bacana quando você fala isso e eu acho que em ambiente de trabalho isso é muito bacana, porque acontecer isso, porque é muito mais fácil para um homem colocar o dele na reta do que para mulher, às vezes porque numa sociedade machista, onde uma empresa onde acontece esse tipo de assédio, provavelmente é uma empresa com um pensamento machista então se o homem ele tem um emprego um pouco mais garantido do que a mulher é, e ele tem essa visão de feminista, nada mais justo que ele intervenha e coloque o dele na reta também, compra essa dele, compre junto,
0: a briga. É, eu, eu não eu não vou falar mais sobre isso, é eu eu, eu sempre fico com uma interrogação muito grande sobre quando eu devo, quando eu não devo falar, né? Eu acho que eu não vou ficar aqui pedindo biscoito, né? Não vou é, mas se algum homem quiser trocar uma ideia sobre isso, prometo até gravar mais mais vídeos sobre isso, né? Eu não vou ficar aqui é, não sei, tentando parecer que eu sou uma pessoa desconstruidora, porque eu sou homem, né, eu faço eu faço merda ainda, e vou sou fazer resto da vida, é, vou fazer somos é, eu, todos,
1: a gente, é... todo mundo comete erro, a gente é, somos três pessoas brancas se a gente for começar a falar sobre sobre inclusão de, de pessoas negras, a gente vai falar um monte de bosta porque a gente é racista, porque a gente vive numa sociedade racista é inerente à criação que a gente tem. Então, é, é, a gente fala. É isso. Tipo, eu falo aqui dentro do meu quadradinho de mulher, que é o. De mulher super privilegiada, que é o, onde eu ocupo. Todo o resto, eu. Vou ficar de boinha aqui.
0: <risos> Vamos deixar o Rodrigo agora falar dos. dos... É, dos empregos casos deles. É, casos engr... Começa com o mais triste e depois vai para o mais engraçado. Ou se tiver engraçado, engraçado, que eu acredito que possa ser o seu caso. Aí quanto o é, menos verdade, engraçado é o mais engraçado.
2: Eu não tenho muito caso triste na minha jornada de, de trabalho. É... Eu sempre fui... Eu tive empregos muito curtos. Então não, não dava muito tempo para me entristecer. Eu saía dos empregos muito rápido. É... Mas tem uma história que eu gosto de contar e era mais ou menos triste, foi quando foi como é que eu entrei no emprego que eu tô hoje, na empresa que eu tô hoje. É, eu tinha comentei que eu tive agência de publicidade, agente de comunicação, eu abri a agência, ficou uns 4 anos, fiquei uns 4 anos que essa agência aberta, e ela me encheu o saco. Eu cansei do mercado de Montes Claros e depois, muitas depois, eu descobri o que eu tive foi um burnout. E eu larguei minha agência e falei pro meu sócio cara, toma essa merda, eu não quero nada. Toma, toma, toma tudo. Fica pra você, não quero. E aí, eu abri um bar. Eu, sou, eu cozinho também, eu trabalhei como chefe de cozinha já. Uma das coisas que eu já fiz foi trabalhar como chefe de cozinha. É, e abri um bar para mim. E me diverti muito. Seis meses trabalhando no bar, aquela alegria, cozinhando, tudo mais. Isso aqui. Aí um dia eu fechei o livro caixa e falei: é, amanhã dá prejuízo. Hoje, até hoje não deu, ainda não. Até hoje está pagando. A partir de amanhã eu tô tomando prejuízo. Fechei a porta do bar com um filho de dois anos. Em casa, minha esposa trabalha, tudo mais, me tem 20 reais. dois anos, pô, tem que, tem que ganhar dinheiro. O que é que eu faço? Vou rodar de Uber. E eu fiquei oito meses rodando de Uber. Oito meses dirigindo aqui na cidade. É diferente de São Paulo, as corridas aqui são muito baratas, muito curtas. Então, assim, para você tirar de Uber aqui 1.500 reais, 2.000 reais, assim, você tem que rodar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Coisa que eu me recusava a fazer. Porque eu tinha que ver minha família, ver meu filho. Ele estava dentro dos meus nãos. Dos meus privilégios de nãos. É... Então eu tirava pouco dinheiro. Mas o que eu fiz? Eu fiz daqui lá um laboratório social. meu carro eu comecei a conversar com pessoas. Eu não gosto de conversar com pessoas, mas eu comecei a conversar com gente. E eu fui conversando e conhecendo gente. Eu fiz umas quatro entrevistas de emprego de pessoal que eu conheci dentro do Uber. Nenhuma rolou nada. E ao mesmo tempo currículo dentro do carro... Parava dentro de algum, via algum lugar, parava, entregava currículo. Deixei currículo numa empresa chamada RH2000, aqui em Montes Claros, que é uma empresa de, de recrutamento né, de RH. E teve um dia que eu fui buscar uma passageira no distrito industrial aqui da cidade. E na hora que eu olhei o destino dela, ela estava indo para RH2000. Eu olhei, cara, você trabalha na RH2000? Trabalho. Ah, cara, bacana. Meu nome é Rodrigo, eu sou publicitário. Já fiz isso eu isso, isso. Um o currículo é ao vivo. Fui falando, <risos> e fui falando. Cara, foi, aqui, um, foi uma corrida longa aqui pra cidade, foi uma corrida de 25 minutos, e foram 25 minutos falando na orelha da moia com um cara de cansada. Ela com cara de tivesse me dando pesada lá, toda maneira cara de cansada e eu falando, 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 falando. Então, chegou na porta do, do escritório dela, eu falei, cara, desculpa ter falado sua corrida inteira, mas o negócio é o seguinte, meu currículo tá lá em cima com vocês. E eu tenho certeza que você vai subir agora e vai olhar ele um pouco diferente. Agradeci, ao saiu do carro. Deu duas horas e me ligaram. Na 2000 Com a entrevista de emprego por um escritório de advocacia. Olha cara, hum, não era isso, né? Não era o que a gente tava esperando. Mas vamos, estamos desempregados, vamos. Estamos rodando de Uber, vamos para a entrevista. Cheguei lá, escritório bacana, bem montado. os os dois diretores é, me entrevistaram, um de na é questão 23, não, 33 e 34 anos, super novos, e com uma visão inteiramente desconstruída da advocacia e da comunicação no meio de um, um processo, e eu, eu acabei caindo numa empresa muito foda. Na sorte, caindo numa empresa muito foda. Mas é, é o que eu tava falando, de, de parar e conversar, de parar e, e não perder a oportunidade de trocar ideia, não perder a oportunidade de falar quem você é. Hoje o que que eu faço? Hoje quando eu entro no Uber normalmente eu tenho a oportunidade de conversar com o motorista. Eu pergunto o que que ele faz, porque às vezes eu conheço alguém que eu posso indicar a ele. Cara, o que que você faz além de ser Uber? Qual que, qual que é a sua profissão? Porque às vezes eu posso indicar o cara para alguma coisa, então é um, é um jeito de devolver o que o Uber me deu nesse momento. Mas é, é basicamente uma história. Triste não é tão triste, é, é basicamente essa. E cara, e de histórias felizes de trabalho, eu acho que passa muito por tudo que eu fiz. Eu acho que eu, me eu gosto, eu me divirto muito onde eu estou. <risos> em qualquer lugar que eu esteja, eu procuro me divertir. Eu acho que a minha cabeça é um lugar muito legal, então dentro dela é sempre o lugar que fica mais bacana. É... Então eu já trabalhei na de estoquista de loja da Vidbully, da, da Ering. Já trabalhei de guia de escalada e montanhismo. Essa, cara, essa me matou. Quando você falou isso, eu falei, mano, cara, que, que cara, isso? Eu, eu vou te mandar Nossa. foto, eu era segundo guia da cordada, As pessoas confiavam a vida dela nas minhas mãos. As pessoas subiam montanhas confiando em mim. Meu eu Deus. era responsável pela segurança e altitude de toda a equipe.
0: Isso sim é que é confiar em si mesmo, né? Nossa. Eu tinha 20 anos. O povo confiava demais na conta. Mas era muito bacana. É, Essa... com
1: 20 anos você não confia nem você, nem você mesmo confia em você. Não, né? eu, fico,
0: eu fico pensando como que alguém dá um cargo desse pra alguém de 20 anos, né? Tipo, o cara, o cara de 20 anos quer que se foda. Ele quer beber, ele quer. Não, sabe, o primeiro exatamente. guia nem, da nem, nem por 20 tinha, anos. O primeiro é guia tinha
2: 20 anos também. O, guia, ah, é? o, guia, o primeiro guia também tinha 20 anos. Ah, ele é, é, um, por isso.
1: Ele, é por isso. Ele
2: já era um dos maiores nomes da escalada, capixaba, morava no Espírito Santo na época. É o Osvaldo Baldin. Hoje ele é um dos grandes nomes da escalada nacional, o cara, ele é, ele é foda. E eu era o segundo guia dele, porque eu tava sempre disponível, não tinha nada a fazer, eu tava sempre lá. Na mesma época, eu trabalhei como atendente de check-in e check-out da VASP, Viação Aérea São Paulo, lá em Vitória também. Eu acho que eu muito quando
0: você fala atendente de check-in e check-out, é bem específico, né? Do tipo, é, é, parece aquela parada que tipo você faz um trampo que, que, é, que é, é comum, mas você dá um nome foda pra isso, não parece? Cara, como é, como é que funcionava?
2: Eu, tava, eu ficava lá no meu guichezinho, o passageiro que comprava a passagem, ele chegava. Eu quero embarcar. Me entregava a malinha dele, eu pesava a malinha dele, eu olhava. Ah, deu excesso. Mas hoje é sábado, né? Pagar excesso pra quê? Vai embora. <risos> Lançava o pesamento. Yeah. Aí o cara ia lá, aí o meu rato chamava, Rodrigo, corre pro embarque. Aí o Rodrigo saía correndo do aeroporto, desesperado. Aí eu chegava lá no embarque e virava. Bom dia, senhores passageiros do voo VASP 4252, com destino a Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Aracaju e João Pessoa. A VASP convida a todos a ter embarque imediato no portão 1 de Único. A VASP convida passageiros idosos, passageiros gestantes, passageiros com alguma dificuldade de locomoção ou passageiros com crianças de colo a terem embarque prioritário. Segue embarque aos demais passageiros.
1: Agora faz em inglês.
2: <risos> não, não era internacional aeroporto. Era, era, o aeroporto. O aeroporto era um de único. Eu tinha um portão de embarque no aeroporto. <risos> Lá de Vitória, Nossa. na época.
1: Era você, é. então. Você era essa pessoa que fica falando essas é. mensagens no aeroporto. Repente...
2: Você Tem que ver no dia, no dia que o senhor José Pinto sumiu do voo. José na hora de embarque. Eu passando Pinto. os cartões. Eu passando os cartões, aí eu chamo o Box, né? É, box, na né? Escuta, algum passageiro faltando? Aí o Alan, que era brother meu, vira e fala... É... É, Rodrigo, tá faltando um passageiro. Sim, é o Seu Pinto, José. Quem, Alan? É Seu Pinto, José.
1: Alan, Não, certeza que era tá tua fal... lagem. Certeza que ele tava dizendo.
2: Tá, fa...
1: tá faltando quem?
2: Seu José Pinto, porra. E nisso...
1: Manutenção,
2: pega o rádio é, Venda, pega rádio Check-in, pega rádio Ô Alain, seu Pinto Nossa. quando vai viajar, volta
1: Ele é de Nossa. rosca o aeroporto, oh. o aeroporto inteiro Se desfez em risada E aí Nossa. eu tenho que chamar seu
2: José Pinto Eu tenho que chamar seu José Pinto no rádio é, Atenção seu José Pinto Por favor, compareça o botão de número 1 Não me faça chamar novamente Não tenho autoridade pra Nossa. isso
1: a quinta, série, a quinta série que habita em mim, saúda a quinta, quinta série que habita da em da você. Sim, é,
0: é, é, isso é, Essas piadas de pinto, de não sei o que, é muito coisa de homem, né? Mulher não tem esse humor, né? cara? Eu tinha 20 né, anos. Eu
2: tinha, eu tinha não, mas... 20 anos, é, assim, tanto já passou pela era quinta muito série. Engraçado. É. Era muito engraçado quando eu tinha 20 anos. E assim, eu te falo assim, para mim ainda seria engraçado hoje. Desculpa. Não tem uma
0: coisa é, de eu acho que eu iria falar. Eu não estou na quinta série. É, é aquilo eu é, é justamente... É aquilo que a Cássia falou, todo mundo já passou pela quinta série, mas os homens é. não saem da quinta série.
1: A gente, a gente tá. Tem algumas mulheres que já conseguem alcançar a faculdade, pós-graduação. Algumas estão na sexta. Sétima série, talvez. Eu acho que eu tô ali, eu acho que eu tô ali na sétima série, porque eu também sou, sou dessas. Você tá sete eu da manhã pegando o primeiro voo do dia. Desculpa. Desculpa, pode, pode falar.
2: É, que tem uma diretora lá do escritório que eu trabalho Que ela entra na minha sala cumprimentando Bom dia, quinta série é
1: <risos> Bom é dia, isso? professora <risos> Mas é isso, imagina você no aeroporto Sete da manhã, tomando seu cafezinho Aí o fulano no rádio do aeroporto Chamando o seu José Pinto Não há ser humano que <risos> consiga ficar sério com isso Não existe eu pinto
2: Teve uma vez que a passageira sumiu também, eu fui chamar ela e ela tava sentada na minha frente. Eu dei todo o speech de embarque, do portão 1 um de único, e ela não entrou no avião. Eu chamei três vezes, na, na terceira vez eu falei mais alto. É... Atenção, dona Antonieta, Maria! Cara, ela deu um pulo, e eu tinha uma crise de risco, o microfone aberto ainda. <risos> do pulo dela. Ô oh, minha senhora, vai pro avião, pelo amor de Deus! <risos>
1: sobe, 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 A gente sobe, só fechando esse peraí
0: vocês já viram aquele vídeo que o cara ele chega no, no supermercado e aí o, o coisa do supermercado é um, é um telefone que o cara pega, tira do gancho e fala e sai nos alto-falantes, vocês já viram ou não? que daí ele pega e põe uhum. na bunda, peida e dá um pum", mó alto vocês já viram ou
1: não? não vi isso,
0: só o cara pega, o cara pega assim, pega, tá filmando aí pega e põe e e dá um pum", é mó alto, porque tem mó reverb no bagulho, né? agora Nossa só falta piada de cocô vida. já tenho piada de pinto e de pum ai caramba Socorro. eu acho que agora é a minha vez de, de falar, de acho que eu vou começar de uma história eu tenho é que é? acho que, não sei não sei se vocês acreditam em signo mas há quem diga que o pisciano ele é muito sensível e eu me considero uma pessoa muito sensível assim tudo, tudo me atinge entendeu mas eu queria contar de uma história que, daí, ela não tem muito a ver. Ela tem a ver com o trabalho, mas ela não tem tanto a ver com o trabalho. É, foi na, foi na naquela loja de games que eu trabalhava, Cássia, que você, quando você foi me visitar lá no Sul, lembra que você conheceu? Uhum, eu trabalhava uhum. lá e eu ganhava mega mal. Eu ganhava mil reais por mês. Nada de errado. Eu não quero desmerecer esse valor. Às vezes, esse valor é muito para algumas pessoas. tá? Mas naquela época, mil reais, eu pagava pensão e tal. E eu era uma pessoa desorganizada financeiramente, que mil reais não dava para mim, tá? E eu não tô dizendo que é um, é um bom salário, não tô dizendo que né, esse salário mínimo sustenta famílias, não é isso. Uh, mas uh, grande parte daquilo que eu passei foi porque eu, eu além de ganhar mal, né? É, hoje a gente sabe que, que mil reais é pouco e eu não quero desmerecer quem ganha mil reais eu quero deixar bem claro isso não quero né é, fazer essa pessoa sofrer mas é, eu eu queria te dizer que se você ganhar mil reais cara eu gostaria que você ganhasse cinco vezes mais é, que isso para você ter uma vida um pouco mais digna tá e naquela época eu ganhava mil reais e eu lembro que eu sempre eu sempre honrei todas as minhas contas né tipo é o como eu morava lá e meu filho morava aqui em São Paulo às vezes eu tava pagando parcela de a viagem é, viagem de avião é, eu tava pagando parcelas de algumas coisas eu pagava a pensão e eu pagava o aluguel água e luz de onde eu morava e o que sobrava era para eu comer né não tinha, naquela época não tinha nenhum nenhum cartão de crédito ainda bem porque a minha situação já era difícil imagina com um cartão de crédito com alguém que não é controlado. Aí eu lembro que eu paguei todas as minhas contas e tal, e eu, eu fui ver quanto me sobrou de dinheiro na mão. E, e, e o dinheiro ele estava na minha mão mesmo, ele não não era depositado na minha conta nem nada. Eu tinha 90 reais para passar o resto do mês e eu tinha que fazer as compras do mês. E aí eu peguei, eu fui no mercado e... Eu sei que tem gente em alguns lugares do Brasil que faz compra com muito menos que isso, né? Mas para mim era era bem pouco assim naquela época. E aí, eu fui fazer minhas compras e eu tinha aqueles 90 reais. Eu lembro que eu fui pegando as coisas e eu fui somando na calculadora pra não passar dos 90 reais, porque não podia passar dos 90 reais, não é? Que tipo, eu tinha 90 reais na minha mão, exatamente, 90 reais na minha mão. E eu fui somando, tipo, eu peguei. Aí eu não peguei nada de carne, eu lembro que eu não peguei nenhum produto de, de limpeza, que é caro, eu não peguei nem pasta de dente, eu usava do cara que eu dividia a casa com ele e ele não sabia e. Tipo, eu fiquei um mês sem comer carne Sem comer, sabe E aí isso para mim Isso é muito triste é, Naquela época foi triste E eu como eu sou um cara muito sensível Quando eu pensava naquilo Eu chorava assim, sabe Porque 2014 foi um ano bem difícil Assim pra mim Isso é muito, em, é muito Culpa de eu não ser eu não, eu não era profissional de nada Entendeu, porque se alguém me oferecesse um emprego Eu ia lá e fazia Naquela época eu trabalhava numa loja de games, ganhava mil reais, mas o meu tio me convidava para ir fazer umas mudanças, ele me pagava 70 reais, que era muito mais do que eu ganhava na loja de games por dia, e eu ia fazer força, entendeu? E, e para mim isso é triste, porque é a, é a vida te batendo na cara, sabe? De você... Cara, como que eu cheguei nesse ponto? Não, não que antes disso eu era um cara que ganhava um absurdo e tal, sei o eu ganhava mais ou menos três vezes mais do que esses mil reais quando eu morava em São Paulo. E aí... E eu lembro que aquilo me atingiu muito, cara, aqueles aqueles 90 reais, assim, e, que, e aquilo me marcou muito, assim. Aí até hoje, quando quando eu vou guardar dinheiro, ou quando quando eu olho para minha planilha, e quando eu olho, assim, eu falo assim, caralho, aquele cara que há seis anos tinha 90 reais... Você até que tá bem, né, cara? Você até que. Ou então, quando eu vou. Quando eu economizo alguma coisa, tipo assim, eu hoje todas as contas de, de banco que eu tenho eu não pago nenhuma taxa porque tem a isso é uma dica para todo mundo né se você tem uma conta no banco você pode ir lá no banco e exigir que eles é, te, te, te deem um tipo de conta que não cobra nada que isso é avalizado pelo governo é obrigatório todo banco só que você não tem nada mas se você quer ter a conta e, e, e aí você não pode fazer TED você não pode fazer DOC tudo que você, eles vão te cobrar entendeu Mas e aí toda vez que eu penso assim, beleza, eu tô economizando lá 16 reais, que é o que eu pagava no Itaú. Aí eu tô economizando no Santander, quando eu, eu, eu entrei numa empresa, no passado para trabalhar, eles fizeram abrir uma conta no Santander, e eles queriam abrir o Van Gogh para mim, que era 50 reais de, <risos> por mês, né? E eu nem ganhava é tanta simples, cara, queria abrir o Van Gogh para mim, mas beleza. Aí eu, eu, eu somo, eu somo, tipo, ah, os 16 reais do, do, do Itaú, os, 10, os 50 reais do do Santander, eu tenho uma conta na caixa que sempre foi gratuita, e a conta do Newbank que é a que eu uso de verdade, que ela é gratuita. Aí eu somo isso, eu ponho lá tipo te reais por mês, eu faço vezes 12. Aí eu falo assim, cara, eu tô economizando muito mais do que aqueles 90 reais que eu tinha para comer o mês inteiro. E aí, fico, e aí eu fico pensando assim, cara, é nessas pequenas coisas que você faz a diferença no seu mês, assim, sabe, de, 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 de você... Às vezes você economizou ali cinco reais numa compra... E você faz 10 compras por mês, são 50 reais no mês Que é metade daquele valor que eu tinha pra comer Então eu vou sempre fazendo isso entendeu Sempre fazendo esse, esses comparativos assim Isso é uma coisa que Na época eu fiquei muito triste Mas hoje eu fico muito feliz de eu, de eu ver a evolução Que 2014 foi uma queda muito grande Pra mim, pessoal e profissional E onde eu cheguei hoje entendeu Hoje Eu tô numa situação bastante confortável Isso me deixa Bastante feliz, né
1: e, cara. Te deu, eu... te deu experiência de vida, né?
0: Deu. Acho que deixou... isso.
1: Acho que, é, eu acho que isso é o maior, maior ganho que a gente tem, cara. A experiência de vida para poder contar essas coisas compartilhar isso com, com outras pessoas é, é muito foda.
0: Exatamente isso. E, cara, e, e, cara, tem algumas histórias. Eu queria falar de duas coisas sobre coisas boas. É, em 2019. Eu trabalhava numa agência uh, e eu não era feliz, assim. E eu não era mal remunerado, não era bem. Não, eu, não ganhava, eu ganhava menos de metade do que, que hoje eu ganho. Mas, e eu, Inclusive, nessa época, eu marquei uma, uma reunião com a Cássia. E eu falei assim, cara, eu falei para ela quanto eu ganhava. Eu falei, você acha que, tá, que é legal para o que eu sei fazer? Ela assim, não, mano, você devia ganhar mais, assim. E eu não era feliz por causa do clima da, da, da agência. E, e, e também porque não era bem remunerado né? o, o, um dos sócios da agência é uma pessoa que eu de longe não gosto dele assim, eu não acho ele uma boa pessoa né? até se em algum momento ele assistir isso, meu foda-se pra você uh, <risos> uh, e aí o que, que aconteceu em 2019 eu fui demitido dessa, dessa, dessa agência e eu era PJ, saí com uma mão na frente e outra atrás uh, eu saí só com o dinheiro do meu salário e eu tinha que girar e assim, nessa época, apesar de eu ter uma boa consciência financeira, eu ainda não te não chego no patamar que, que eu cheguei hoje. E eu vou falar para vocês um dos grandes segredos é, para você ter uma, uma prosperidade financeira, e isso faz refletir, se refletir na sua vida profissional, é você viver alguns degraus abaixo do que você ganha. E isso é uma coisa que eu e a Natália, e isso eu não faço sozinho, eu e a Natália a gente faz muito bem, assim, de verdade, muito bem mesmo, assim. E isso é o que dá uma boa segurança pra gente. E aí eu lembro que naquela época eu fui demitido. Eu fui demitido. E aí eu fiquei pensando, e agora, velho? A única coisa que eu sabia é que eu tinha talento. E não era talento pro que eu fazia lá. Eu tinha talento para escrever. Porque eu lembro que eu comecei a fazer um curso de copy. E tinha uma menina que ela era jornalista. Ela trabalhava na agência. E começou a gente começou a fazer junto. Ela falou assim, mano, você manda muito melhor em copy do que eu. Ela falou assim. E eu sou jornalista. Ah, e aquilo eu, eu sabia que eu tinha talento aí eu fui demitido, eu fiquei um mês e meio é... eu fiquei um mês e meio parado, fazendo algumas entrevistas aí eu, eu trabalhei numa editora, que eles queriam um copy um cara que fazia diversas outras coisas eu era um faz tudo. mas ali eu já tava ganhando quase o dobro do que eu ganhava na, na agência e, a, e ali cara, ali foi o começo de tudo pra mim assim é... eu fiquei só um mês e meio desempregado e aí o primeiro mês eu girei, paguei todas as minhas contas, eu, eu vivia no rotativo do cartão de crédito. Tipo assim, eu paguei todo o cartão de crédito, o dinheiro que eu tenho pra gastar é no cartão de crédito de novo, entendeu? Aí eu não gastei nada no cartão de crédito e eu lembro que a, eu comecei a produzir conteúdo no meu Instagram. E aí algumas pessoas começaram a me chamar para conversar. E aí eu parei de gastar no cartão de crédito, a Natália me ajudou. E as coisas começaram a acontecer do tipo assim, beleza, eu não tô trabalhando, mas eu vendi uma guita. E a minha guita já dava quase o salário que eu recebia. Eu falei, mano, sabe quando o bagulho começa a acontecer assim? E aí eu trabalhei três meses na, naquela, naquela editora, não rolou, a editora depois começou a cortar gastos, meu salário era o mais alto do setor. E eu, eu praticamente escolhi meu salário. Eu falei assim, cara, eu quero ganhar isso. senão Só que se ele me oferecesse menos, se ele me oferecesse o mesmo da agência, eu ia. Só que ele não sabia. Eu truquei pra cima dele. entendeu? Porque eu sabia que eu tinha um razoável talento ali. E eu consegui encantar eles nas, nas reuniões. Aí, eles, mesma coisa, eu era PJ, saí, só que eu já tinha uma grana guardada. E dois dias antes deles de, de me mandarem embora, eu já senti que o negócio estava meio ruim. Eu e a Natália, a gente... Fechou esse apartamento que a gente mora aqui em, São, em, em Santo André, né? E se eu fosse mandar na Bíblia, ia ficar só a renda dela. A renda dela era, era razoavelmente baixa naquela época, né? A gente ia, tipo, pagar as contas e comer com um pouco mais dos 90 reais. Não, ia dar um pouco mais, vai. Mas, <risos> a, e, a, e aí a gente arriscou. A gente falou, mano, eu falei assim, vamos fechar. Vamos fechar aqui, cara, eu tô com um puta de um pressentimento bom. Aí, deu dois dias que a gente fechou aqui. Eles me mandaram embora e eu falei assim, mano, não vamos se, se arriscar, não vamos, tipo, é, se abalar. Não vamos se abalar que alguma coisa vai acontecer, eu tenho um puta de um pressentimento bom. Aí eu vi uma vaga que eles estavam querendo pra COP mesmo, eu me inscrevi. E eu bati o olho naquela vaga e falei, mano, essa vaga tem a minha cara, velho. E aí a gente tava fazendo a, a mudança da, das minhas coisas de São Paulo pra Santo André e da Natália também. Aí a gente tava no carro uma mulher me ligou a gente estava trazendo os livros da Natália. Não sei se você já viu o vídeo meu quando eu estava no escritório da Natália. Ela tem 700 livros mais ou menos. E a gente Nossa. fez... A gente fez bem umas seis... É, ela, ela, a gente fez bem umas seis viagens lotando o carro de, de livro. Do carro vir repachado assim, de livro. Trazendo as coisas aí, primeiro me ligaram uh, e me chamaram para uma entrevista. Eu falei, puta, essa entrevista é boa, hein? Eu falei para ela. Aí, era ali na Barra Funda, era numa, numa escola de coaching. Ali aí, eu cheguei, eu conversei, eu fiz a entrevista eu saí, eu saí assim, bem contente pela minha, pela minha entrevista, né? Aí foi assim: eu fiz a entrevista e a gente foi para o apartamento da Natália pegar os livros dela de para fazer a viagem. E aí, eu tinha feito uma proposta pra ela. Eu falei assim: ó, ah, se você quiser me registrar, o valor é X. Ela falou assim: agora, se você não quiser me registrar, for PJ, o valor é Y, é mais caro, porque você não vai ter encargos trabalhistas, eu quero ganhar mais, né? Aí ela pegou e falou: aí ela pegou e me ligou, quando a gente tava vindo aqui pra Santo André, e ela falou assim: Gilmar, é o seguinte, eu tenho uma proposta pra te fazer e tal, não sei o que, o valor é Y, que era o que eu tinha falado, PJ. Eu falei: tá bom, PJ tinha, né? Ela falou assim: não, CLT. Aí eu falei,
1: nossa, eu falei que bom, que bom. Vou pensar. Aí,
0: aí não, eu peguei e falei assim: tá bom, vamos, vamos seguir. Para mim é bastante interessante essa vaga e tal. Fiz de conta que não fiz a egípcia, tá ligado? O tá assim? ah! <risos> aí, peguei, aí eu peguei, e desligue, aí eu peguei e desliguei o celular. A gente tava no carro no meio de São Paulo, assim. Eu abaixei o vidro e peguei, tem vai tomar no. Uh, Filha da puta <risos> E dei dois socos assim no carro E aí mano E aí foi o que eu falei pra ela. Eu falei, velho eu, eu tava com puta pressentimento bom mano. E desde aquela época E aí assim, isso daí que eu vou falar Não é uma regra da vida, tá Mas toda vez que a gente dá uma arriscada A gente vai bem Foi tipo assim, eu tô pra ser mandado embora Eu senti o clima ruim Eu falei, eu vou fechar o um apartamento que eu vivo hoje É de aluguel Eu vou fechar ele E as coisas vão acontecer e aconteceram. E recentemente a gente fez isso. Eu, eu perdi, cara, diversos frilas. E chegou uma hora que os frilas que eu tava tendo só tava pagando a minha irmã que ela me ajuda. Ela é da minha equipe, né? Eu não posso chamar ela de, de funcionária, de, porque ela, é, ela não é nem colaboradora. Ela é de, da minha equipe. E aí a gente tá namorando pra trocar de carro e tal, porque o carro já deixou a gente meio que na mão indo buscar o Miguel em Barueri. Eu falaram, mano, vamos, vamos trocar de carro. E é isso aí. Cara, foi a gente trocar de carro. A Natália conseguiu um, um job de revisão. E eu, alguns frilos que eu perdi, eu acabei recuperando. E todo mês sempre pintam um outro frilazinho pra repor aquela grana que a gente gastou do carro, né? Então, cara, essa é a minha história feliz. Assim, Um cara que em 2019 ainda tava meio fudido, né? Que sabia que tinha talento. Mas chegou uma hora que eu comecei a acreditar em mim. E isso faz muita diferença, cara. É, quando minha irmã veio aqui... É, começou a trabalhar comigo, ela veio morar comigo, eu falei assim, velho, você tá quebrada. Minha irmã, ela tem 40 anos, e ela passou pelo menos que eu de não ter uma professora. Eu falei, velho, você tem que começar a acreditar em si mesmo. E eu, eu, eu tento fazer esse trabalho com ela, dizer assim, mano, quando ela faz um bagulho da hora, eu falo assim, mano, parabéns. Tipo, ela é uma pessoa que ela não, ela não escrevia quase nada, e hoje é, ela tá tocando um frila sozinha que ela escreve pra blog, assim. E quando o bagulho tá bom, que eu tenho... As... Claro, sempre passa a correção ortográfica, porque pra todo mundo passa. Pra mim passa, pra todo mundo. Mas quando claro, teve um dia... que pra eu... mim passa. Eu... Pois é. E aí teve um <risos> dia que ela pegou e escreveu um post. Eu falei, mano, eu queria te dar os parabéns, assim. De verdade, de verdade, de verdade. Não tem nada na estrutura do seu post que você escreveu que tá ruim. E esse é o processo de eu fazer ela acreditar nela mesma. Sabe? É... Porque ninguém vai fazer isso por ela. E eu dei sorte que eu comecei a acreditar em mim mesmo um pouco antes das coisas acontecerem, e aí virou uma bola de neve. Quanto mais eu eu acredito naquilo, as coisas vão acontecer e não é mágica, não é tipo assim, ai ah, é ora para Deus que Deus vai te dar um emprego, não é. Você tem que se ajudar também, assim, né? Uh, e é isso e é isso que eu gostaria até de, de dizer para as pessoas, né, cara? Depois de ter ouvido aí esse um podcast, virou só meu de repente, né? Por você de ter ouvido essas horas <risos> de história do, claro do Gilmar. Que não. É que cara, que você na medida do possível acredite em você mesmo e na medida do possível você é, você faça tipo essa parada que eu faço de tipo assim, mano. Eu tô economizando 100 reais por ano, já é mais do que os 90 que eu, que eu tinha para comer. É, eu tô. Eu consegui um freela de sei lá. Ele não tá, ele não paga tudo que eu gostaria, mas ele tá complementando minha renda. É, enfim, cara, é, é comemorar as pequenas vitórias, sabe? Isso vai fazer uma diferença para como você olha para você mesmo. E a autoconfiança, ela vai te trazer muitos frutos, muitos frutos bons, assim, de verdade.
2: Quando você fala de arriscar tem então, um negócio que eu acho fundamental, que é o seguinte, arriscar não é pular de olho fechado sem saber o que tá fazendo na louca. Arriscar é se planejar para ter uma mudança. E, assim, acreditar no seu planejamento, acreditar em você, acreditar na sua mudança. É, certamente, o Maninho, quando saiu do emprego, quando alugou o um apartamento, ele não fez isso assim, ah, Deus provei, Deus proverá.
1: <risos> Vamos é, lá. Né?
2: Não, ele, ele sentou, é, ele total. fez uma conta, ele fez uma continha, ele falou, cara, dá para arriscar, dá para eu poder correr esse risco agora, não, não tô 100% seguro dele, mas eu sei que se apertar, eu pego um frilo aqui, outro ali, outro lá, e consigo movimentar para poder ficar no mínimo. É, o arriscar, ele parte de um planejamento e de uma... um backup. É, o é, risco, ele o tem o que ser complemento... calculado.
0: O risco tem é, que ser calculado. Exato.
1: É, meu complemento vai muito, vai muito de encontro disso que o Rodrigo falou, porque é... Hoje eu é, é, contando muito rapidamente uma, uma parte da história que eu não contei de, de ter entrado na Cisco, é, tem muito a ver com isso, porque eu arrisquei. Eu estava numa agência de publicidade que eu mandava super bem, que todo mundo adorava o meu trabalho. Eu estava trabalhando com o Google, tipo, mano, cliente dos sonhos, todo mundo quer trabalhar com o Google, porque é, né, é a empresa. E pintou esse trabalho e eu pensei, por que não? Porque é isso, é tipo, por... às vezes a gente não se permite, a gente precisa se permitir. Eu até escrevi um texto no meu LinkedIn, depois quem quiser me adicionar aí nas redes e ler meu texto, eu gosto muito dele, foi muito legal, porque eu contei um pouco da experiência pessoal, que é muito disso, assim, indo muito nessa linha de, de... Pra você acreditar em você mesmo, assim, tipo, não custa nada tentar. Às vezes a gente fica com medo, achando que vai dar, vai dar bosta, tipo, mano... O máximo que a gente, às vezes, o máximo que a gente pode ter de problema é receber um não. E, puta, beleza, então tá bom, vamos para a próxima. E, e faz parte, faz parte do jogo. É, mas é 50% de chance de sim, 50% de chance de não. Então, vamos lá, vamos tentar, porque o não você já tem.
0: Os riscos, eles têm que ser calculados. Que nem quando, quando a gente eu sentia ali que eu podia rodar naquele lugar que eu tava. Foi diferente de quando eu trabalhei um ano naquela agência, eu fiquei três meses nessa editora. Nesses três meses uhum. eu guardei dinheiro. E eu e a Na... Aí eu e a Natália a gente começou a juntar nossas finanças, Planilha unificou e a gente começou a juntar dinheiro. Eu falei, cara, eu, eu consigo, a gente vivendo, vivendo, tipo, bem, 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 bem apertado, a gente consegue ficar pelo menos três meses comigo desempregado. Porque naquela época eu não tinha nenhum Freela entendeu e, e foi um risco calculado eu falei não vamos fechar cara vamos fechar não tem por que a gente dar para trás que as coisas vão começar a acontecer e as coisas realmente aconteceram cara e a segunda a segunda coisa que eu gostaria de falar foi nesse emprego também assim eu lembro que eu fui contratado como cop e eu tinha um razoável conhecimento de diversos cursos, mas nunca ninguém tinha me contratado como copy. Na, na outra. Na editora que eu trabalhei, uh, eu convenci eles que eu era um bom funcional, porque eu sabia copy, mas eles não usavam copy. Eles não. Na, nada, do, nada do que eu escrevesse ia ser legal para eles, entendeu? Aí eu cheguei lá, eu sentei na minha mesa, a, a minha coordenadora, a Monique, que é uma pessoa que eu. Mano, gosto pra caramba dela, eu converso todos os dias com ela. Ela me manda foto da filha dela. Ela falou assim: Gilmar, tem uma missão pra você. Você tem que escrever uma copy. E eu nunca tinha escrito uma, uma carta de vendas completa, né? E aí eu pensei assim: Bom, agora é a hora do meu maior desafio. Porque eu posso é, terminar essa cópia e dizer assim: Gilmar, você não é o que eu tô esperando, não. E é um risco, né? Era um risco. Eu convenci ela de que eu era bom, mas eu nunca tinha escrito uma carta de vendas completa. Aí peguei e sentei comecei, eu, eu tinha dúvida, eu perguntava pra ela sobre o produto, eu não conhecia o produto é, eu, não, eu, eu conhecia coaching só de nome, né, eu conhecia da galera zoar, no fim o coaching ele é bem diferente do que, que a gente acha que ele é, né, porque o problema não é o coaching o problema é o que o mercado fez com o coaching e aí eu fiquei lá, eu levei três dias e eu, eu entreguei pra ela uma carta de venda de 14 páginas entreguei, em três dias de um produto que eu não conhecia aí... Ela pegou, corrigiu ela falou assim, ela ainda falou assim, ousado você, né, com algumas coisas que eu escrevi lá. Aí ela pegou e eu, e eu arrisquei de tudo, assim, eu falei, velho, é, eu tô aqui e eu não vou ser água com açúcar, não. Cara, escrevi umas coisas bem ousadas ali e por sorte o presidente da empresa, ele é um cara polêmico pra porra e ele adorou o que eu escrevi. Aí ela pegou, fez a revisão, mandou pra ele, ele saiu da sala dele, imprimiu e sentou do meu lado, aí chegou na frente, mano, na sala, com todo mundo lá, eu tinha três dias de empresa, ele falou assim, mano, parabéns pelo que você escreveu, você praticamente escreveu o que eu tava pensando.
1: Nossa,
0: caralho. É elogio
1: que você pode receber num texto. Hum.
0: Imagina, chega o presidente da empresa, um cara praticamente intocável, assim, que as pessoas não... Não é que a empresa era gigante, tinha um uau, mas ele é o presidente da empresa, ele é um cara intocável e que ele não parava para conversar. E ele pegou, abriu a porta, assim, aí ele falou, depois ele sentou do meu lado, ele começou a ler, aí teve um, teve um bagulho que eu escrevi que eu nem achei nada demais, que eu escrevi assim, no meio da cópia, era uma carta de vendas, ele não era, um, não era uma LP, né? Apesar de que ela ia para uma LP, tava escrito assim, cara, e se de repente você acha que coaching é autoajuda, é, que, é, que é balela, que é furada, é, eu te aconselho até a fechar o navegador, agora eu escrevi assim na copy. E aí ele falou assim, nossa mano, você praticamente mandou o cara merda aqui, eu adorei, ele falou assim... <risos>
1: Mas, mas, é isso. Tipo, você pegou a essência da, do, da história, assim. Acho que para mim que trabalho com produção de conteúdo para empresa, o meu maior elogio é quando uma pessoa que não entende o que eu faço, que não faz o que eu faço, ela consegue ler naquilo que eu escrevi, tudo que tá dentro na cabeça dela. É, e eu trabalho com clientes complexos, trabalho com empresas de tecnologia. Sempre fui muito desse mundo do B2B, que é tensíssimo. Quem já trabalha com empresa de tecnologia B2B sabe. Porque às vezes você tá falando de um negócio que é difícil, uma engenharia tensíssima, e, mano, quando você consegue explicar num texto simples, no tweet, num post do LinkedIn, aquilo que o cara faz, é, puta, é uma... É, é, é quase, é um misto de alívio e de realização, né? Tipo, caralho, consegui entender essa porra difícil. <risos> pra mim é meio isso, porque eu sou de humanas, né? Então, entendeu? É coisa de engenharia, pra mim, é incrível. <risos>
0: Cara, ó, a gente já tá com uma hora e meia, mais ou menos, de, de podcast, um pouco mais, né? Uh, eu queria que, para a gente já ir para os finalmente aqui, uh, se vocês pudessem dar um conselho é, para quem tá começando agora, é, e ele pode ser um conselho, você não precisa falar uma palavra, não é? Não é, não é Marília Gabriela, mas aí, é, se vocês quiserem dar um conselho para essa galera, eu, eu gostaria que vocês descem esse conselho, começando pela Cássia.
1: Sempre comigo, né? Para ficar a missão difícil, porque dá tempo do Rodrigo pensar, droga. É, não, se
0: vocês quiserem, <risos> eu posso contar mais lento.
1: Eu sou mais lento. <risos> acho que eu já fui dando, eu já fui dando umas umas ideias, algumas coisas que eu penso. Acho que uma coisa que eu fiquei pensando agora, é, da, relacionada muito à sua história, é que acho que foi uma coisa que me me inspirou muito foi como você é, é, aproveitou a sua o seu feeling sabe tipo acho que ouvir você é muito importante você parar para você avaliar aquilo que você gosta mesmo tipo é, é, a gente falou muito muito por cima disso falamos muito sobre privilégio mas é importante também você se ouvir às vezes você tá ali fazendo um trabalho que tipo você tá miserável e mano é um bagulho chato e que você odeia fazer. Puta, se você tiver a chance de avaliar se aquilo realmente é o que você quer fazer da vida, dê-se a chance de pensar e mudar e... Você nunca vai estar tá velho demais pra mudar. É, nunca vai ter um trabalho é, que, que nunca vai se encaixar com você. Tipo, mano, tem trampo pra tudo... É... É, existe aquela, aquela teoria de que as profissões da, da, do, da, do hype daqui 20 anos nem existem ainda. É, a profissão o que eu faço hoje não existia. É, há, sei lá, 10 anos atrás, quando eu comecei, essa vaga não existia, porque essa vaga era um misto de coisas dentro de um time de comunicação. É... tá Sinta... Avalie e sinta os seus gostos, tipo, se você tá muito miserável, se você, é... de novo, já falando de privilégio, então agora eu vou, eu vou deixar o privilégio de lado, mas se você acorda desejando que a sexta-feira chegue, se você acorda odiando o seu trabalho, odiando tudo que pare pra pensar se é realmente aquilo que você quer fazer, e se você tiver chance de mudar... Tente fazer isso. E se você tiver chance de acreditar... Tipo, você tá fazendo alguma coisa... Que você tem feeling de que aquilo vai dar certo... De que você tá no caminho certo... Abraça isso. Porque é, é, foi o que o, a história que o Maninho contou. Se pá é isso, sabe? É, eu acredito muito que tipo o universo... Ele dá um jeito de arranjar as coisas... E fazer você entrar no caminho. Se você... Tá no caminho certo... É, é, as coisas vão se ajeitar, sabe? É, por mais difícil que seja, elas se ajeitam de alguma forma.
0: É, é só agora, do... agora é o Rodrigo Coach. <risos> é, tem muito a
2: ver com o que a Carta falou, assim, um complementar, que eu estava pensando aqui sobre o que, que conselho dá. É, eu acho que o principal é descobrir o que, que você ama fazer como trabalho. O que você gostaria de tipo, trabalhar? O que, que você amaria trabalhar? É diferente trabalhar com o que você ama. Eu tava brincando, falando com o Maninho, uma frase que eu adoro para o Maninho ontem: que quando você pega o que você ama e transforma no, no emprego, você perde uma coisa que você ama. Porque, cara, se emprego Verdade. fosse para ser bom, ninguém te pagava por ele. Começa por aí. Trabalho não é para ser bom. As pessoas, as pessoas te pagam porque aquilo é maçante e alguém tem que fazer. Então, assim, mas tenta descobrir com o que, que você amaria trabalhar. Cara, eu descobri que eu amo trabalhar com planejamento. E eu odeio trabalhar com criação, que eu trabalhei anos e anos com criação, tem saco com criação mais. É, então, isso, e no, o que eu amo fazer é diferente, é inteiramente diferente no meu trabalho. Eu descobri, por exemplo, eu trabalhei com cozinha há muito tempo. E eu amo cozinhar. Mas trabalhar com cozinha tirava o meu amor pela cozinha. Consumia o meu amor pela cozinha. Eu deixei... Eu voltei a cozinhar em casa agora, que é a minha alegria, cozinhar para a minha família. É aí que é está a minha, é tá minha diversão, é aí que está a minha diversão, aí que está o meu amor na cozinha. Deu para entender mais ou menos o que, que eu quis dizer, assim, que é, é diferente. Transformar o seu amor, a sua paixão em uma profissão, é diferente de escolher uma profissão que você ama. É inteiramente diferente.
0: É, é, isso que você falou sobre é, cozinhar e de repente virar o seu trabalho e de repente. É aquilo que eu tava conversando com você ontem. Tipo, eu, cara, esse podcast, de todos que eu gravei já com vocês, né? Esse foi o que eu mais adorei gravar, assim. Foi, foi excepcional, assim. A gente conseguiu. A gente conseguiu falar de, falar de coisas que a gente gosta, a gente conseguiu falar de coisas sérias, a gente conseguiu brincar. Então, assim, foi, foi maravilhoso, assim. E... Só que se a gente... Eu falei isso pro Rodrigo... Se a gente disser assim... Não, beleza... Agora toda terça a gente vai gravar um... Aí vai chegar terça que vem... Um de nós vai dizer assim... Puta... Será que eu posso faltar? Tipo... Puta... Hoje, hoje eu não tô afim, mano... Hoje eu briguei com o meu, meu chefe... E eu quero que todo mundo se foda... Eu não tô afim de, de aparecer na câmera, não... Ou é, então... Entendeu? E quando vira uma obrigação... É que o bagulho é uma bosta... Entendeu? E... E... e por mais que você ame... Quando vira uma obrigação virou uma bosta, entendeu, tipo, eu, eu amo escrever, eu amo, e eu, tem algumas coisas que eu amo, por exemplo, escrever eu gosto muito, eu gosto de testar coisas, eu gosto de, é, de me comunicar, eu gosto de gravar vídeo também, entendeu, eu gosto de, de conversar com as pessoas, né, de uh, tem uma coisa na minha vida profissional hoje que ela é uma das coisas mais importantes e ela não me traz dinheiro diretamente, são as minhas redes sociais, é esse podcast, porque eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de comunicar. E o pagamento sempre é quando alguém fala, chega lá e responde lá no, no seu no seu story ou no seu no seu feed e fala assim: "Velho, era tudo que eu tava querendo ler hoje". Ou então quando o cara fala assim: "Cara, isso que você falou, eu me enxerguei". Até quando a Cássia falou: "Cara, eu me enxerguei muito numa coisa que o Maninho falou". E Isso para mim é o maior pagamento, assim. E cara, assim, tem Teria uma lista de mil e uma coisas que eu poderia dizer para as pessoas, mas eu vou tentar ser mais breve. A primeira coisa é que não tenha medo de tentar e não tenha medo de mudar. Se você não gosta, se aquilo não, se aquilo não, não mexe o seu coração, não estou dizendo para você sair pedindo demissão e mandar seu chefe se fuder. Uh, e ficar míngua e ficar fudido de grana, entendeu? Mas já começar a pensar num plano B. Quantas vezes eu tava no emprego que eu não gostaria já fazendo uma entrevista para outro? Porque eu não tava afim, eu não tava, não tava fim, entendeu? Então, cara, teste, entendeu? É, se, se o que você gosta de fazer não é uma profissão e você gostaria de trabalhar com isso, em vez de você focar em ficar triste, em ficar puto com seu chefe, tenta pensar em uma forma de fazer isso virar uma profissão. Por exemplo, eu adoro ter ideias. Quando eu tive a ideia de começar a gravar esse podcast, mano, foi meu auge da semana. Falei, velho, eu vou fazer um podcast que a gente vai fazer assim, que a gente vai fazer assado, eu vou convidar gente assim. Eu, mano, foi o auge da minha semana. E aí, às vezes, eu fico pensando, cara, como eu posso ganhar dinheiro tendo ideias? E eu ainda não descobri, mas se eu descobrir. Vai. Você mano, me conta. Mas é. Eu, eu já pensei em algumas coisas. Por exemplo, botar um anúncio no Instagram dizendo assim, cara me diz qual que é o seu produto que eu vou criar uma headline e vou pagar para o cara botar ali e eu responder para ele. Porque eu adoro fazer isso, eu adoro fazer headline, entendeu? E cara, para mim assim, para você ter segurança na, na sua vida financeira e profissional, e que isso é uma, é uma das coisas mega importantes, você tem que se planejar financeiramente. E eu sei que não é fácil para você que de repente ganha mil, mil e quinhentos reais, você provavelmente não vai conseguir, tá? A não ser que de repente você seja é, algum adolescente que mora com seus pais, aí você, cara, mano, corta, corta todos os rolês de final de semana, corta, se você tem 20 anos e mora com seus pais, mano, vença a porra desse seu carro e não fica pagando parcela de carro e guarda dinheiro pra você poder fazer o que você quiser. Nem que você faça isso pra viajar e fazer um intercâmbio é muito melhor do que você se fuder pagando juros numa parcela de carro. É isso que eu, que eu gostaria de te dizer. Pense na sua vida financeira porque ela vai te dar uma estabilidade, você não tem que ser rico. E aí você vai dizer assim, ah Gilmar, mas o cara é pai de família, ele tem três filhos e ganha mil reais. Não é com, não é com você que eu estou conversando agora. Eu, eu não vou conseguir te ajudar, eu não sei como te ajudar dessa forma, tá? Infelizmente eu não sei. E eu não quero romantizar a sua dor, não vou fazer isso, tá? Mas, cara, se você tem possibilidade de guardar e cortar gastos... Cara, tem uma planilha ou no seu caderninho e saiba tudo que você gasta e tudo que você pode viver sem e começa a pensar a sua vida financeira de forma diferente guardando dinheiro por exemplo eu e a Natália a gente, a gente, a gente o nosso primeiro plano foi ter seis meses de independência financeira que é nós dois ganhando zero dinheiro conseguir pelo menos pagar as contas durante seis meses essa é a nossa reserva financeira é, que dá X valor ali, entendeu? É O que a gente, os nossos gastos mínimos, vezes 6. É, e o que, que acontece? A gente tem diversas formas de rendas, então para acontecer isso tem que ser um apocalipse, entendeu? E é o que eu gostaria de dizer para você, aí você vai dizer assim, porra, mas eu ganho mil reais e eu tô fudido, e cara, é, é, eu, eu não vou te dizer que isso é fácil fazer, mas se você puder sonhar, e se você puder pensar numa nova forma de renda, talvez isso seja o seu comecinho, talvez isso seja o, o que vai fazer você é, traçar um plano. Você não vai conseguir ser pleno financeiramente, feliz no seu trabalho em seis meses. Pode acontecer, mas se você já ganha muito pouco, isso não dificilmente vai acontecer, entendeu? Então você tem que pensar sempre a longo prazo. E cara, enfim, é, é, resumindo tudo isso que eu falei é Tente encontrar aquilo que, que te faz feliz, que quando você é feliz no que você faz, você tem uma chance muito grande de ser bem remunerado, entendeu? Como eu falei para vocês, às vezes, e, e não é o tempo todo, mas pelo menos uma vez por mês me pinto uma possibilidade de novo, cliente, de novo cliente. E uma vez por mês, tem gente que não consegue isso de seis em seis meses. Eu consigo uma possibilidade... Pelo menos de um cliente a mais que o cara me viu no Instagram, ou eu estou num grupo de Facebook que o cara está precisando de um copy e eu entro em contato se eu acho que eu posso atender esse cara. Entendeu? Então, de repente, esse é o começo para você. E depois disso, você tem que saber se organizar financeiramente. Porque eu conheço pessoas, pessoas que ganham 25 mil reais por mês e elas são pobres porque elas gastam 30. Entendeu? e eu conheço pessoas que ganham 5 mil reais por mês e elas são ricas porque elas conseguem guardar 1.500 reais por mês e isso é muito dinheiro, 1.500 reais por mês para uma pessoa guardar é muito dinheiro vivendo num país ou numa cidade cara como São Paulo entendeu? cara, eu, eu vou encerrar por aqui, eu vou deixar vocês falarem agora o que o coração de vocês quiser falar, se vocês quiserem a Cássia divulgar o trabalho dela, o Rodrigo divulgar o seu trabalho, o que vocês quiserem falar por favor aproveitem
1: Bom, vou pegar a gancho, então, já que você falou de, de clientes e projetos, é... queria muito, muito ir na mesma onda, porque, tipo, a gente sabe que a gente tá no caminho certo, que eu tô numa situação bem parecida, tipo, eu tenho a minha pequena agência que eu faço meus projetos paralelos e, graças a Deus, eu não precisei prospectar, porque, tipo... É, a gente consegue construir uma carreira sólida Que os frutos vêm Tipo, não preciso ir atrás, sabe Mano, isso, é, isso dá um Um quentinho no coração, assim do, Tipo, caralho, eu tô fazendo muito negócio certo Então se alguém estiver ouvindo aí precisar de uma agência de comunicação De qualquer coisa, influenciadores Conteúdo, planejamento aqui em São Paulo Pode ser de outro lugar Pode ser do mundo A gente se vira aí nas línguas é... Chama nós pro job. Então, é... deixa um
0: contato deixa um contato para pessoa fazer me
1: adicionei no LinkedIn LinkedIn.com/in-CassiaAlves C A S S A Alves me adicionei no LinkedIn a gente troca uma ideia eu compartilho umas coisas da hora lá também sobre comunicação sobre marketing digital umas dicas coisas que eu gosto de ouvir de ler de qualquer coisa Volto e-mail compartilho umas umas coisinhas que eu curto por lá também e, e acho, que, não, acho que o LinkedIn é melhor. Eu ia falar das outras redes sociais, mas as outras redes sociais eu uso de zoeira. Então deixa quieto. Usa o. Atiana no LinkedIn mesmo que eu sou uma pessoa séria lá.
0: Facebook, eu nunca passo pra ninguém, porque é, né? O, o meu não, intuito do no do Facebook. Twitter, sabe? O meu intuito no Facebook é causar ódio na família tradicional brasileira.
1: <risos> o intuito do meu Twitter era é falar mal das pessoas, então é tipo.. Não. Não passa pra ninguém
0: Vamos lá, Rodrigo, se você quiser deixar um contato Falar qualquer coisa Xingar alguém, me xingar Não tem problema, eu, eu te amo e eu não vou Eu não vou deixar de te amar Se você me xingar Cara, Ontem você já me chamou gente, de nariguto. A,
2: a gente não ia conseguir terminar um podcast Sem uma declaração de amor de um pro outro Também te não amo tem como, não
0: tem, não tem. Toda vez não que tem o Rodrigo como. fala que ele me ama No, no direct, eu, eu, eu compartilho No meu story Toda vez Toda vez, toda vez. <risos>
2: Porque é verdade, é verdade. Eu te
0: amo, cara. É verdade. <risos> a gente se ama.
2: É, cara, eu não... quem quiser entrar em contato comigo, como eu disse, eu sou um cara mais offline. Quem quiser entrar em contato comigo, quiser conversar comigo, qualquer coisa, sair de ajuda, no que for, pede para o Maninho que ele passe meu contato, meu WhatsApp. Maninho está autorizado a passar meu WhatsApp para quem pedir, quem quiser falar comigo. É, cara, para finalizar aqui, eu queria só falar assim: ajude o outro, estenda a mão. Se você está na posição de trabalho que você pode, você já é feliz, você está bacana, tá no negócio, cara, estende a mão. Quando alguém vem te falar da situação, do que ele sabe fazer, da situação que ele está vivendo, tenta pensar na sua rede de contato, quem é que pode ajudar aquela pessoa. Estenda a mão o próximo. E se você está na situação de trampo que não te, não, ainda não te trouxe a felicidade no trabalho, que você está, se planeje para poder mudar, faça. Faça acontecer essa mudança. Não, não, não salta no escuro, mas faça acontecer essa mudança. Converse com gente, procure ajuda. Quem é que pode te ajudar? Procura aprender mais sobre o que você gostaria de trabalhar, sobre onde você gostaria de estar. É, cara, vai atrás. Vai atrás e consegue. Se você está na posição de ajudar alguém, estenda a mão e ajude. E quem precisar da minha ajuda, eu estou aqui.
0: Eu também. Acho que Eu, eu queria complementar aquilo que o, que o Rodrigo falou. Uh, tem, um, tem uma campanha uh, que, que eu estou trabalhando a ideia não foi minha eu acho que tem uma frase que acho que é do Benjamin Franklin que diz que uh, o conhecimento é o que rende os melhores juros e eu concordo eu acho que não só o conhecimento né? Uh, e aí eu vou falar por uma experiência própria exatamente o que o Rodrigo falou ajudar as pessoas para mim sempre render os melhores juros Uhum. Pra mim por exemplo, por exemplo, eu vou, eu vou te falar quer ver, A Cassia é uma pessoa Que eu conheço ela há muitos anos é, E a gente sempre troca ideia Ela sempre me ajudou E sabe é, o trabalho da agência Que eu trabalhei ali Foi a Cassia que me indicou para a menina que me contratou Entendeu? E se, se ela não tivesse me ajudado Hoje a gente não estava aqui e o dia que ela precisar de mim para qualquer coisa, cara, eu não, eu não vou ter dúvidas que eu vou ajudar ela. Então, cara, é sempre os melhores juros, assim, entendeu?
1: Você me apresentou, você me apresentou, os Rival Sons. Eu vou te, eu é, é, é o desconto que eu te dou por isso, porque é a banda, <risos> uma das minhas bandas preferidas da vida. E isso é o mínimo que eu poderia fazer.
0: <risos> cara, mas eu acho que é isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente até poderia encerrar porque a gente tá já indo. Já tá indo para a segunda hora. Já
1: nossa, falamos demais, né? Meu Deus,
2: eu só gostaria de falar que eu aguardo a próxima.
0: Opa, vamos agora. Agora eu vou lançar um desafio online. Apesar de que não tem agora, não tem quase ninguém assistindo. Mas a eu, o, eu queria lançar um desafio online que é vocês. Pensem em, em, em pautas que vocês gostariam de conversar e a gente marca, entendeu? Porque eu não quero impor pautas pra vocês dois, que sempre gravaram podcast comigo e que vocês já ali naquele grupo que a gente que a gente... Se que é, de é, é, de trabalho. <risos> ótimo, ótimo Podemos, Acho podemos ótimo. também e, Olha... e só pra... Esse tem o meu
1: ódio de... recente, inclusive
0: Então, masculino e tóxico vamos, vamos embora E aí a gente vai Só que daí a gente tem que fazer o seguinte, Rodrigo é... Eu acho que daí a gente tem que trazer a Cássia E mais outras mulheres Pra elas falarem E eu acho que o nosso trabalho ele tem que ser tipo assim Você que é homem Esquiva. Vai tomar no seu Esquiva. cu e, e, aprende, e aprende com o que elas estão falando você, Vocês viram o vídeo que o Gaveta Gravou sobre estupro? Cara, eu não, não assisti, eu vi. vi que ele gravou, não tive tempo de assistir ainda. Por favor, assistam. Por favor, homens, assistam. A Cássia não precisa assistir. A Cássia, ela só tem que continuar fazendo isso que ela tem fazendo em, em puxar a minha orelha, a sua orelha, de, de outros homens e conscientizar a gente que isso que a gente faz, a gente ainda faz, eu e o Rodrigo, a gente ainda faz coisas machistas eu e todo. vamos fazer e... A avisar a gente Pra que a gente tenha o um mínimo de humanidade E peça desculpa pra você Ou pra outras mulheres ali Eu odeio falar esse tipo de coisa Porque parece que eu sou perfeitinho E não é Eu, não, eu, eu fico envergonhado eu Não,
1: né? não, não parece, não parece Eu parece. atitude no... machista Fica tranquilo.
0: Quando?
2: Todo tempo,
0: é? <risos> Todo tempo. É? Enfim, Às vezes
1: né? eu tenho atitudes machistas Porque eu também fui criada no mundo machista É isso é, o problema é a nossa sociedade e a gente tem que trabalhar para mudar isso. E a, e a mudança vem aos pouquinhos, todo mundo fazendo uma partezinha.
0: Bom, gente, acho que vamos para finalmente. Você quer falar mais alguma coisa, Rodrigo?
2: Não, só? Não. Um beijo no coração de vocês.
0: Um beijo para todo queridas. mundo que está ou não está Adorei.
1: assistindo.
0: Foi ótimo gravar com vocês. E vai ouvir
1: depois a gente.
0: Isso, exatamente. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima. E esperem os Nuggets que eu expliquei ontem para o Rodrigo o que, que eram os Nuggets.
2: Eu adoro Nuggets, é gostoso.
0: É gostoso. Tchau,
1: tchau, Cadê, gente. gente. Até a próxima. Beijos.
2: Beijos.